1: Muy buenos días, son las seis de la mañana y tres minutos. Bienvenidos a una nueva emisión de Primera Página Radio. En este jueves 29 de septiembre del año 2022 tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasadas las 8 de la mañana. Bajo la dirección de Héctor Hernández y Héctor Mario Rodríguez, hoy presentamos el 66,6% de los analistas del mercado... Espera que la Junta del Banco de la República suba las tasas de interés en 150 puntos básicos este jueves a 10,5%. Así lo reveló el más reciente sondeo de primera página. Y la reforma tributaria incluirá dos días sin IVA al año para productos nacionales con un impacto fiscal estimado de 100 mil millones de pesos. Y la sobre sobretasa de renta de 5 puntos porcentuales para el sector financiero colombiano incluida en la reforma tributaria será solo por cinco años. Y más adelante almacenes de éxito IVA en Colombia con los mayores ingresos de las 500 empresas más grandes de Antioquia en 2021. Empresas públicas de Medellín cerró este podio. Y las empresas generadoras y comercializadoras de energía tienen plazo hasta el próximo 7 de octubre, esto para hacer la renegociación de los contratos vigentes. Y por otra parte, Promigas fue autorizado para realizar operaciones para avalar créditos de filiales por más de 40 millones de dólares. Tendremos estas y otras noticias hoy en Primera Página Radio, ya son las 6 de la mañana y cinco minutos. Bienvenidos. Thank you Muy bien, ya son las siete de la mañana y cinco minutos y entre tanto le damos una mirada al panorama internacional porque los futuros del Dow Jones y del Standard Poor's 500 caen este jueves por séptima vez en ocho sesiones, ya que los inversionistas concluyeron que la lucha contra la inflación será un proceso más largo y doloroso de lo que se esperaba inicialmente. Esto se traduce en tipos de interés más altos y por más tiempo, poco duró el alivio generado ayer por el Banco de Inglaterra que anunciaba que compraría bonos soberanos con vencimiento a largo plazo en los mercados secundarios, explicando que el propósito de estas compras era el de restaurar las condiciones ordenadas en el mercado. Se buscaba contrarrestar además las fuertes caídas en los precios de la deuda y consiguiente incremento en los costes de financiación derivados del fuerte estímulo fiscal anunciado el pasado viernes y que habrá que financiar con más deuda. El Reino Unido tendrá que seguir trabajando para recuperar la confianza del mercado en su capacidad para controlar la inflación y garantizar la sostenibilidad fiscal. Hoy la libra esterlina y el euro reanudan su caída después de estabilizarse la jornada tras la intervención del banco de Inglaterra que anunció la compra de bonos de forma temporal para frenar la inestabilidad financiera generada en el mercado tras el fuerte estímulo fiscal anunciado el pasado viernes por el gobierno en la apertura de la madrugada de este jueves se conoció que el índice de precios de consumo español la inflación en este país bajó hasta el 9% interanual en septiembre mientras que la inflación subyacente que no incluye ni alimentos frescos ni energía se ha moderado levemente hasta el 6,2 por ciento hoy la libra cae de nuevo 1,08 dólares, mientras que el euro baja a 0,96 dólares en el mercado de deuda, donde la rentabilidad de los bonos va a ayer con fuerza tras el anuncio del Banco Central inglés sube hoy de nuevo. El sector de las criptomonedas sigue intentando recuperar posiciones. El Bitcoin cotiza sobre los 19 mil dólares y el Ethereum rosa los 1.300 dólares. Finalmente, muy atentos también a la cotización del café de Estados Unidos durante estos días. Hoy se mueve con subida sobre los dos dólares con 27 centavos la libra. Ya son las seis de la mañana y siete minutos y hasta ahora saludamos y damos la bienvenida a Daniel Escobar, uno de nuestros analistas invitados que se suma a esta emisión. Daniel, con un ojo puesto en el tema del Banco de Inglaterra y la intervención. ¿Qué significa? ¿En qué consiste esta intervención? ¿Y cuáles serán los impactos? Muy buenos días y gracias por estar con nosotros.
2: Juan Sebastián, muy buenos días. Buenos días a la mesa de trabajo Primera Página Radio y como siempre muy especialmente a todos sus oyentes y seguidores en diferentes medios. Eh, Juan Sebastián, pues esto del Banco de Inglaterra es eh, tal vez un, una advertencia que va más allá de, de lo que hemos visto en estos días. Es una advertencia para todos los gobiernos que vengan con ideas innovadoras eh, para, digamos, cambiar la situación actual. Había un, un programa en Netflix sobre rock que se llama Rompan Todo, pues esto es básicamente una advertencia que uno no puede llegar a romper todo porque en el mercado tiene consecuencias. ¿Qué pasó en Inglaterra el pasado viernes? El nuevo ministro de Finanzas eh, delineó un plan para reducir impuestos justo cuando el endeudamiento estaba muy alto y cuando tenían como un, un manejo fiscal delicado. Por eso la anterior administración había dejado listos unos incrementos en temas tributarios el impuesto a las empresas iba a subir del 20 al 25 por ciento lo que decidió es que no iba a ese impuesto no iba a incrementar ese impuesto sino lo iba a reducir al 19 eh, también redujo impuestos a las personas que de mayores ingresos esa tasa marginal máxima fue o la propuesta es pasarla de 45 al 40 por ciento aún no ha sido aprobado es la propuesta eso tiene que pasar por el parlamento y otra serie de medidas que desde el lado tributario pues son menos ingresos de manera permanente también Juan Sebastián, se vienen los elementos de ayudar a la población en esta época de cierre de año con eh, en la cuenta de la calefacción, el consumo de energía, teniendo en cuenta todo eso que se ha venido hablando de Europa. Y digamos que esto va a ser transitorio. Lo que le molestó realmente a los inversionistas no fue este tema transitorio, sino es el tema permanente de reducir, un tema de ingresos, con la esperanza, que ya no la conocemos del año 2018 de Trump, de que la, el mayor crecimiento pague esos recortes de impuestos. Eh, el mayor crecimiento que se detonaría o se impulsaría por la menor carga tributaria. Eso no pasó en Estados Unidos. Las empresas no invirtieron más, no se creció más realmente desde el punto de vista de eh, del de, tamaño, del dinamismo de la economía. Sí se consumió un poco más, eso sí es cierto, pero no alcanzó a compensar los ingresos que se dejaron de tener. ¿Cuál fue la reacción del mercado, Juan Sebastián? Pues bueno, al ver ese temor fiscal, pues fue incrementar las tasas de... De la, de, de, de la deuda pública a la, a la, a la tasa a la cual se descuenta la deuda pública o, o subirle el costo al gobierno británico, algo que tal vez el ministro de finanzas eh, no estaba anticipando. En solo dos días se subieron 100 básicos las tasas en, en el Reino Unido y por eso Larry Summers calificó el viernes pasado a Reino Unido a esa política como si fuera un país emergente. Un país emergente que en este momento tiene dificultades fiscales, problemas de lucha de inflación y al mismo tiempo el gobierno lo que viene es con la gran idea de hacer un impulso fiscal adicional. Entonces el mercado lo cobró muy rápidamente el día martes los fondos de pensiones, de acuerdo a lo que estaba leyendo acá eh, Juan Sebastián, le estaban pidiendo al Banco Central eh, Inglés que hiciera algo porque esa aceleración de tasas podría generar una catástrofe en el funcionamiento del mercado. No hizo caso el, el martes. Lo hizo hasta el día de ayer, anunciando que por ahora va a frenar la idea de vender títulos y lo que va a hacer es comprar títulos cada día de a 5 billones de libras esterlinas. Entonces, básicamente ese anuncio del viernes pasado del ministro de Finanzas puso contra la pared al banco inglés, que en este momento está luchando contra la inflación, y le tocó decir para tratar de arreglar todo el desorden que generó esas declaraciones del, del ministro de finanzas que tenía que salir a comprar comprar títulos y eso calmó transitoriamente al mercado, ahora lo que es interesante es cómo reaccionaron los mercados como tú dices, las acciones se valorizaron ayer casi el 2% en el Standard Poor's pero pues es que no uno puede tomar ese anuncio de compra transitoria de títulos por parte del Banco de Inglaterra como una política expansiva realmente, esto está tratando de Arreglar un problema, un problema generado por declaraciones de su ministro de finanzas que generó dudas sobre la sostenibilidad fiscal. Y eh, eh, Juan Sebastián, si lo traemos a Colombia, eso es una advertencia sobre nuestra reforma pensional. Los fondos de pensiones son los principales compradores de deuda pública colombiana. Si en esa reforma pensional se le elimina esa posibilidad o se le reduce o se le restringe, pues la respuesta de los inversionistas va a ser muy agresiva. Yo creo que por eso, creo que más allá de hablar de, de lo que pasa en el Reino Unido, son las lecciones para el resto de mercados, Juan.
3: Son las seis de la mañana y 12 minutos a las seis y doce. Muy buenos días a todos nuestros oyentes, a Daniel Escobar, al equipo de producción, a usted, Juan Sebastián. Yo estaba aquí... Observando que el precio del petróleo está volviendo otra vez, acercándose a, a los 90 dólares el barril. Está, según mis datos, en 89,7 dólares el barril el Brent. A ver cuáles son sus datos, Juan Sebastián.
1: Estamos de acuerdo, Héctor, porque fíjese que el petróleo cae por la fortaleza del dólar, pero las conversaciones de la OPP más ofrecen algún apoyo. Ambos índices de referencia, el WTI y el Brent, habían rebotado alrededor de un 4% durante las dos sesiones anteriores, después de alcanzar mínimos de nueve meses esta semana, cuando el huracán Ian amenazó con interrumpir el suministro en el Golfo de México. El huracán de categoría 4 azotó el estado de Florida, desató lluvias torrenciales y además amenazó con inundaciones extensas, pero desde entonces ha disminuido significativamente en este momento el petróleo de referencia como usted lo indica se mueve sobre los 89 dólares con 7 centavos el barril sube 0,43% mientras que el WTI sube 0,23% hasta ahora y se cotiza sobre los 82 dólares con 34 centavos el barril
3: Muy bien, son las 6 de la mañana y 13 minutos a ver el petróleo Daniel Escobar de Fidu Occidente, ¿cómo está viendo el comportamiento del crudo?
2: Pues Héctor, como pues usted dice, hoy está rebotando, aparentemente al comienzo de, de semana algunos dijeron que la tormenta eh, que se convirtió en huracán ya de categoría 4, Ian, eh, podría afectar producción en el Golfo de México, leí un documento donde se hablaba de 480 mil barriles menos de producción, eh, sin embargo cuando usted mira la trayectoria del, del huracán, pues uno no ve que haya habido afectación directa sobre la zona productora, entonces pues yo quedé con algunas dudas ahí, de todas maneras ha habido algo de recuperación y a eso súmele. Todo esto que se habla del sabotaje del Nord Stream 1 y Nord Stream 2, esos eh, gasoductos que llevan ese, ese, pues, el gas de Rusia hacia Europa que aunque no estaba siendo operativo, sí generaba dudas de que tal vez Rusia fue el que hizo el sabotaje con ataque de drones y todo el tema del Mar Báltico se empezó a mover para tratar de proteger el, la otra infraestructura. Ahorita va a entrar un gasoducto que va a llevar gas desde Noruega hacia Dinamarca y eso va a pasar a Polonia y pasan muy cerca esos dos gasoductos. Por eso tienen algunas dudas o resquemores de que Rusia pueda intentar algún ataque sobre la infraestructura que sí está activa, Héctor. Entonces tal vez estos dos elementos nos explican en conjunto con lo que mencionó Juan Sebastián de la, de la OPEP de esa recuperación de corto plazo. Y en general están más estresados en este momento por la desaceleración o la recesión que se va a venir que por este choque de corto plazo de la oferta por la falta de suministro de, de energéticos que viene de Rusia hacia Europa.
3: Muy bien, son las 6 de la mañana y 15 minutos ya. Vámonos con el comportamiento de las diferentes plazas bursátiles en el mundo.
1: Sí, señor, pero antes una recomendación, porque Pay desde hace 15 años ha contribuido con el crecimiento económico del país, consolidando un portafolio diversificado de 151 activos generadores de renta, evaluado en cerca de 8 billones de pesos. 6 y 15. En primera página radio, las bolsas del mundo. Altibajos son los principales índices asiáticos animados por Wall Street, pero frenados por las inmobiliarias. Al comienzo hubo buen tono tras la jornada de Wall Street en este miércoles, después de la compra de deuda británica por parte del Banco de Inglaterra. Sin embargo, en la última hora de negociación todos los avances se evaporaron y con los inversores institucionales y minoristas como vendedores netos, buena parte del parque volvió a reducir cualquier apuesta por el riesgo ante la perspectiva de que las políticas de endurecimiento monetario de los principales bancos centrales depararán una resistencia global. El índice de la bolsa de Tokio subió 0,95%. El selectivo más Topix ganó 0,74%. El índice de referencia de la bolsa de Shanghái perdió hoy 0,13%, mientras que el parque de Shenzhen repuntó 0,1%. El índice Hang de la bolsa de Hong Kong cerró hoy con pérdidas del 0,49%. Finalmente, el COSPI de la bolsa de Seúl cerró este jueves prácticamente plano al ganar tan solo 0,08% y el índice de valores tecnológicos COSDAC subió 0,18%. Los mercados bursátiles europeos se debilitaron debido al aumento del temor por la inflación, a pesar del Banco de Inglaterra, que intervino este miércoles después de una corrida de la libra, anunciando que comenzaría a comprar bonos a largo plazo de forma temporal, esto para calmar el caos del mercado. Sin embargo, el alivio asociado a esa medida no ha durado mucho, ya que la perspectiva económica europea sigue siendo extremadamente incierta, especialmente dada la actual crisis energética de la región a medida que se acerca el invierno y tras haberse considerado más que probable la posibilidad de una recesión en Europa por parte del Banco Mundial. El IBEX 35 de Madrid incrementa su caída inicial hasta el 1,18%, el DAX alemán cotizaba 1,7% más abajo, en el CACA 40 de París caía 1,7% y finalmente el 100 de Londres descendía 2,2%.
3: Bueno, son las 6 de la mañana y 17 minutos. Antes de entrar en el análisis de el por qué el comportamiento de las bolsas tanto en Asia como en Europa, Daniel Escobar, por favor, póngase la bata blanca, saque la tiza, el tablero, porque hay un tema que ahí es, se está tratando y es el de el Banco de Inglaterra que está saliendo a comprar bonos. ¿Qué pasa cuando un banco central sale o a comprar bonos o a vender bonos? ¿Qué es el efecto que persigue? ¿Qué es lo que se ve en una economía cuando se hacen ese tipo de operaciones? A ver, Daniel, el profesor Daniel Escobar de FIDU Occidente.
2: Bueno Héctor, cuando uno está dando clases sobre temas monetarios y habla de los bancos centrales irrigando o retirando liquidez vía compra de títulos, lo que uno está pensando es ¿cuál es el objetivo de la entidad? ¿O acelerar o desacelerar la economía? Si usted ve al Banco de Inglaterra y le quita todo el contexto de lo que ocurrió el viernes para acá y solo se queda con el anuncio que va a comprar diariamente 5 billones de libras, billones, no, 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 no caigamos en el... Eh, Billón anglosajón, Héctor, no caigamos en las imprecisiones que hemos escuchado últimamente por acá en Colombia. Eh, pues uno dice, oiga, está irrigando liquidez, si está irrigando liquidez quiere impulsar la economía y si quiere impulsar la economía, ok, vamos a estar todos muy felices eh, y las acciones se van a poder valorizar. Pero eso es bajo el esquema normal, pero estos últimos días no estamos en un esquema normal y realmente el propósito de Inglaterra, del Banco de Inglaterra no es acelerar la economía como normalmente ocurre cuando hacen estos anuncios, sino tratar de arreglar un desorden generado por declaraciones por el ministro de Finanzas de este país. Declaraciones que lo que generaron fue preocupación sobre la capacidad del Reino Unido para honrar sus deudas y sus obligaciones. Eh, y digamos que entonces esta parte de la clase uno nunca se la dan. En medio de un estrés o muy difícilmente se la hablan en, en, en la universidad, Héctor. Cuando hay estrés en el mercado y hay una mala asignación de recursos y si las tasas se disparan más allá de lo que el Banco Central quiere, tiene que entrar a arreglar el funcionamiento de ese mercado. Y entonces en momentos especiales hemos visto cómo han entrado a intervenir los bancos. Recuerden la época de la pandemia, Héctor, que pues, aunque también estaban pensando una política expansiva, el Banco de la República tuvo que generar unos mecanismos de liquidez, para que no se generaran esas malas asignaciones de tasas de descuento en los títulos. Entonces dio liquidez en temas de deuda corporativa y dio liquidez también para la deuda pública, que ya se desactivaron porque ya no estamos en ese momento especial. En este caso, lo que estamos hablando del Banco Central del de, de Reino Unido es exactamente eso, algo especial, algo transitorio, algo de 14 días, dicen ellos, no para bajar las tasas realmente, sino para dar liquidez al mercado y que no haya una mala asignación de recursos y que no tengamos esas noticias como ayer de los fondos de pensiones británicos pidiéndole cacao al Banco Central.
3: Bueno, pero vámonos, porque es que usted empe em empezó la clase con una con, uh, con una, un planteamiento como de corrección. Vámonos a lo plano. ¿Qué sucede cuando se compran bonos y qué sucede cuando se venden bonos?
2: Bueno Héctor, eh, un paso atrás entonces. Cuando se compran bonos, el Banco Central está dando a cambio liquidez, dinero. Y eso se asume que mm, puede ayudar a estimular de alguna manera la actividad económica. Ese es el marco normal. Si el Banco Central tiene que hacer eso es porque la economía está débil eh, y es una forma para intentar ayudar a que esa debilidad se vaya revirtiendo. Cuando el Banco Central hace lo contrario, que es eh, vender títulos, entonces entrega al mercado un título y recoge liquidez. Está haciendo todo lo contrario, está tratando de moderar, en teoría, ese ritmo de actividad económica para evitar problemas inflacionarios. Lo interesante de esta situación, Héctor, es que el Banco Central de Inglaterra iba a iniciar un proceso de venta de títulos, es decir, iba a quitar liquidez del mercado, ¿sí? Entonces ese era el marco en el que estábamos todos hasta que el viernes pasado el ministro de Finanzas británico dijo lo que dijo, entonces por eso genera tanta como incertidumbre estos movimientos que el día de ayer las acciones subieron que el día de hoy vuelven y caen que si sí va a cambiar la política monetaria del Banco de Inglaterra que no va a cambiar que hay que tener cuidado porque lo que estaba haciendo eran los planes de retiro de liquidez retiro de liquidez y el anuncio lo que hace es todo lo contrario está generando como una incoherencia pero dentro del funcionamiento del Banco Central es coherente intentar que los mercados funcionen de una manera apropiada porque ahí sí no importa la política monetaria que usted quiera implementar, si el mercado financiero no está funcionando bien, puede tener consecuencias muy, muy complicadas. Entonces, nuevamente en la clase, el Banco Central compra títulos para irrigar liquidez, para supuestamente incentivar el crecimiento, porque al haber más liquidez se baja el costo del dinero, al haber menos costo del dinero la gente se puede endeudar más, las empresas pueden invertir más. Y por el contrario, cuando el Banco Central lo que está haciendo entonces es entre vendiendo títulos ¿sí? que es el tapering que conocemos de la FED y lo que iba a implementar Inglaterra hasta el día viernes lo que pasa ahí es todo lo contrario, entrega títulos quita liquidez del mercado se sube el costo del dinero, se hace más escaso el dinero se eleva entonces la dificultad para las compañías para endeudarse para las familias para endeudarse y por lo tanto la economía se desacelera
3: Muy bien, pero ahora sí metámonos al análisis de el, las, el comportamiento mixto que se dio, por ejemplo, en Asia, y vemos que en, en, en Europa eh, hubo como más una, un apachurramiento que una efervescencia a raíz de las decisiones adoptadas por el Banco Central de Inglaterra. Vámonos ahora sí con el análisis de lo ocurrido
2: en las bolsas de Asia y de Europa. Bueno Héctor, cuando usted lee entonces que el Banco de Inglaterra va a comprar 5 billones de libras en títulos durante 14 días, eh, entonces lo que interpreta es que va a haber irrigación de liquidez y ayer los mercados que habían caído tanto durante las últimas jornadas estaban buscando una razón para el rebote, porque los mercados no caen de manera lineal. Y esa razón la encontraron en solo el titular, irrigación de liquidez del Banco Central de Inglaterra. ¿sí? Eh, y hubo un rebote muy importante. Eh, Asia, digamos que estaba amaneciendo todavía con, con esa resaca, digámoslo así, o con ese sentimiento positivo de una irrigación de liquidez. Sin embargo, ya cuando está abriendo Europa y, y en este momento que abre Estados Unidos, pues los analistas... Ya Han sacado sus documentos diciendo esto no es una política de irrigación de liquidez, sino de tratar que el mercado no empiece a funcionar mal. Las tasas de interés seguirán siendo o seguirán tendiendo por lo menos una tendencia alcista desde el punto de vista de las tasas de referencia de los bancos centrales. Eso no va a cambiar el posicionamiento que están teniendo en la lucha contra la inflación. Es decir, nos están devolviendo al día lunes. Eh, donde el sentimiento pues, está afectado por ese riesgo de que esa acción de los bancos centrales nos lleven a una coyuntura económica muy difícil en los próximos trimestres. Entonces hoy vemos cómo se revierte un, una parte de esa expectativa favorable. Ahora, desde el punto de vista de niveles sector el Standard Poor's estaba en los mínimos del año y para algunos inversionistas es una oportunidad de compra, entonces puede haber rebotes sin necesidad de que el Banco Central inglés tenga que salir a decir esas <coughs> eh, o sacar esas medidas y sin necesidad de que el mercado interprete mal lo que quiera hacer el Banco Central. Realmente no es una irrigación de liquidez, sino es un tema que está tratando de preservar el funcionamiento del mercado para que no haya consecuencias futuras más dolorosas por malas declaraciones de funcionarios públicos. Y lo peor de todo, Héctor, es que hoy la primera ministra británica y su ministro de Finanzas insisten en que ese va a ser el plan que van a implementar, el de los recortes de impuestos.
3: Muy bien, son las 6 de la mañana y 26 minutos. Nos vamos ahora con las bolsas latinoamericanas. Las bolsas
1: latinoamericanas, en primera página radio. Los principales índices accionarios de Wall Street volvieron a presentar ganancias ya que no lo hacían desde la jornada previa al anuncio de política monetaria por parte de la Reserva Federal cuando hizo su tercer incremento de 75 puntos base con la finalidad de regresar a la estabilidad en los precios, es decir, controlar la inflación. El mayor aumento para el mercado estadounidense fue el Nasdaq 100 con 2,05%, seguido del Standard Poor's 500 con 1,97% y el Dow Jones que aumentó 1,88%. El índice Standard Poor's Merval de la bolsa de Buenos Aires cerró con una subida del 1,88%, el índice Ibovespa de la bolsa de valores de Sao Paulo avanzó tan solo 0,07%, el índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores aumentó 0,97%, mientras que el índice MSCI y Colcapa de la bolsa de valores de Colombia se recuperó 0,58%, el índice IPSA de la bolsa de Santiago de Chile perdió 1,55% y finalmente el índice general de la bolsa de valores de Lima ganó 2,81%.
3: Bueno, entonces nos metemos ahora con las bolsas latinoamericanas. A ver, aquí yo estaba observando o, y estaba oyendo a Juan Sebastián eh, que Argentina subió, eh, Brasil subió, eh, el, la bolsa mexicana subió, la bolsa colombiana subió y la bolsa de Lima subió. La única que cayó, y cayó 1,55%, o sea, una magnitud relativamente fuerte, fue la bolsa de Santiago de Chile. Vamos a mirar el vecindario, a ver, Daniel Escobar, de Fidu Occidente.
2: Pues Héctor, como lo explicábamos ayer, una buena jornada de rebote de mercados accionarios, de lo cual pues América Latina copió ese, ese movimiento en términos generales. Entonces, ese es como el, el, el efecto de corto plazo de los rebotes, le, le pega todo, pero probablemente, como hemos dicho en muchas ocasiones, pueda ser el rebote del gato muerto. Sí, es decir, es un rebote para volver a caer, porque todavía seguimos viendo que los analistas no han revisado la baja de una manera consistente las expectativas de utilidades si es que vamos para un escenario recesivo a futuro. En eso Digamos que es interesante ver esos rebotes de corto plazo. Como dije previamente, las caídas no son lineales, no son eh, durante todas las jornadas, pero en tendencia pues sí lo ha sido. ¿Qué debe estar buscando un, un inversionista, Héctor? Precisamente eso que mencionaba yo. ¿Hacia dónde podría oscilar el mercado en escenarios recesivos? Eh, y pues cuando usted nos preguntaba hace unas... Más o menos hace un mes o dos meses que estábamos viendo un rebote del mercado accionario, que venía el lobo, pero no importaba porque el mercado ya estaba rebotando. Nosotros decíamos que había que tener precaución, cautela, por esto mismo que decimos hoy, que los analistas todavía no han revisado a la baja las expectativas de utilidades en un escenario recesivo real. Y digamos que vimos durante la última semana una revisión, del Standard Poor's, que es el índice guía para muchos mercados, por parte de Goldman Sachs a la baja. Lo pasó de 4.300 a, a 3.600, que prácticamente estábamos ahí. Si uno pensara que Goldman Sachs es 100% acertado, uno pensaría, bueno, no una mala idea comprar acciones hoy hacia largo plazo. Eso puede ser una buena, una buena decisión. Tal vez la alerta que nosotros teníamos la precaución se puede ir moderando. Pero... Hay que ser un poquito ácidos, no hay que salir a comprar de frente, Héctor, en estos momentos. Sobre todo cuando algunas otras casas de inversión como Morgan Stanley nos pone, yo tengo un escenario ácido de posibilidad de caída de ese índice de referencia para el mundo que me da desde el 3.000 al 3.400. Entonces, cualquiera que vaya a desplegar compras ahora, Héctor, la recomendación es no meta todo de una sola vez, hágalo con calma porque muy probablemente todavía pueden irse noticias negativas adicionales.
3: Bueno, son las seis de la mañana y treinta y un minutos, a las seis y treinta y uno, a ver, eh, eh, Juan Sebastián, ¿qué se sabe de Ian...
1: Pues fíjese Héctor que y Ian hasta ahora ha presentado, pues bueno, ha presentado algunos estragos. Recordemos que entra por la costa de y por el estado de la Florida, que son, es la zona más afectada, y justamente Tampa ha sido, digamos, una de las zonas eh, también que ha, ha mostrado una gran emergencia y una gran alerta en relación con este, en relación con este huracán. Actualmente, ya Ian se eh, se convierte en una tormenta. Tropical se ha debilitado con vientos de 104 kilómetros por hora y ráfagas eh, un poco más altas esto de acuerdo con la actualización del Centro Nacional de Huracanes todavía se espera que este ciclón tropical produzca fuertes vientos intensas lluvias y marejadas ciclónicas eh, en partes de la Florida también en Georgia y las Carolinas durante los próximos tres días
3: bueno pues Héctor Mario nos está contando que el huracán Ian entró a Florida como categoría 4 dos millones de hogares sin electricidad ahora es tormenta tropical. Es decir, que la cosa pues se ha ido calmando. El huracán Ian tocó tierra este miércoles por la tarde como un poderoso ciclón de categoría 4 muy cerca de Cayo Costa en el área metropolitana de Fort Myers. El fenómeno se degradó a tormenta tropical este jueves, mientras continúa azotando eh, la Florida. Los vientos máximos eh, sostenidos se redujeron a 65 millas por hora, es decir, 100 kilómetros por hora, con ráfagas, como usted lo decía, eh, más altas a primera hora del jueves, según el Centro Nacional de Huracanes eh, de eh, la zona. Bueno, a ver, 6 de la mañana y 33 minutos. Eh, hay noticia, observo que hay noticia
1: de Porsche. que sabe usted de Porsche? Sí, señor. Fíjese que a las 6 y 70, a 6 y 33 hay que señalar que Porsche, que además está valorada en 72.600 millones de dólares, debutó en una de las ofertas públicas iniciales más grandes de Europa. La salida al mercado le dará a Porsche mayor independencia empresarial. A Volkswagen, por su parte, los ingresos derivados de esta salida le proporcionan más flexibilidad en la transición hacia la electromovilidad y en la transformación digital.
3: Bueno, y estamos hablando de Alemania, y en Alemania la inflación en el, en el estado más poblado de allá, que se llama Renania del Norte, eh, Westfalia, registró su mayor salto en materia inflacionaria desde principios de la década de 1950, subiendo 10,1%, 10,1%. Ya eh, nosotros nos codiamos en materia inflacionaria. Europa se está codeando con los países latinoamericanos que por lo general andan, marchan alrededor del 10% de la inflación. Eh, bueno, algunos, porque por ejemplo Colombia hacía un buen tiempo que por lo menos que desde finales de los noventas que no eh, marchaba por encima del 10% su inflación pues ya nos codeamos, o más bien, ya los europeos se codean con Latinoamérica. A ver, Daniel Escobar, metámosle a esto, eh, tormenta tropical, eh, eh, más inflación, más Porsche.
2: Bueno, eh, comenzamos por el último Porsche. Lo único que sé, Héctor, es que debutó en bolsa nuevamente hace pues, durante la semana pasada. Ya tenía un debut positivo en medio de toda esta tormenta y huracán que hemos tenido en el mercado. Eh, eso es lo que ha llamado la atención eh, por este lado. Pero más allá, no tengo un análisis específico que, que compartirles. Creo que la capitalización de mercado hablaban de unos 60, 70 billones de dólares aproximadamente. Ya, con eh, perdón, a perdón lo interrumpo
3: por el, con el tema de Porsche. Me gustaría tener, aunque sea por allá, uno modelo... 65, modelo 70. Yo con eso me conformaría tener un porchito. Uy, Dios mío. Siga usted a, a ver
2: Daniel Escobar. Bueno, Héctor, con respecto al huracán Ian, pues como mencioné, algunos especularon que podía tener efectos en el mercado petrolero, porque normalmente cuando se va al Golfo de México, pues eso es lo que termina pasando. Sin embargo, pues la trayectoria del huracán no iba hacia la zona productora. Entonces Por eso me llamaba la atención ese, como esa expectativa, parecía un poco muy negativa desde el punto de vista de la operación eh, de, la, pues de la producción en, eh, de petróleo en esa parte del mundo. Eh, sin duda pues hay retrasos en temas de puertos, mientras pues, los barcos se desvían un poco y eso, pero yo creo que en términos inflacionarios debería ser un impacto contenido, más aún teniendo en cuenta la tradición de los Estados Unidos de manejar este tipo de eventos. Diferente a otros países que necesitan ayuda de todo el mundo. Ellos digamos que son muy independientes en esta parte. Eh, y el último tema, ¿cuál es Héctor?
3: Bueno, estábamos hablando de eh, el, la inflación. Estamos bueno, toca, con...
2: toca un tema que es bien interesante. Es como si todos estuviéramos ahora en el mismo club de inflaciones eh, eh, altas, de doble dígito. Eh, tal vez el único país desarrollado... Eh, que ha venido combatiendo la inflación pero no llegó al doble dígito es los Estados Unidos porque ya lo vemos en algunos mercados europeos como usted lo mencionaba en temas del Reino Unido incluso con previsiones de 18% para los próximos meses eh, pues esto genera una incomodidad desde el punto de vista del funcionamiento de los bancos centrales tienen que dar mensajes agresivos sí. Eh, y creo que eso es como algo que es sorpresivo nadie pensaba que eso iba a ocurrir este año las proyecciones de inflación que usted revisa a finales del 2021 para el 2022, pues no eran así de, de complicadas y eso explica por qué ha habido tanto movimiento en los mercados y por qué ha habido tantas repercusiones en la renta fija. Y ahora, incluso en los Estados Unidos, sector que no ha tenido esos dobles dígitos de inflación, el funcionamiento del mercado deuda pública no ha sido normal. La volatilidad ha sido alta, la liquidez se ha afectado. Eh, porque ha sido una coyuntura muy especial que no se presentaba hace como unos 40 años. Entonces creo que eso es como el, los elementos a tener en cuenta desde el funcionamiento del mercado y desde las personas, recordar Héctor a todo el mundo como siempre hacen todos los analistas acá, que la inflación es el peor impuesto que pagan los pobres. ¿Por qué? Porque los pobres no tienen activos que sean compensados por esa inflación, tienen gastos y los gastos básicamente van impactados directamente con este frente. Entonces, creo que ese es un elemento que hay que destacar, reiterar, para demostrar o para explicar por qué es importante que los bancos centrales atajen este fenómeno o este problema.
3: Muy bien, son las 6 de la mañana y 38 minutos. Yo prefiero preguntarle a Juan Sebastián cuáles son los datos que van a poner a los mercados hoy o con los pelos de punta o los van a relajar. Vámonos con las referencias.
0: En primera
1: página radio, las claves de la jornada. A las seis de la mañana y treinta y nueve minutos arrancamos en Europa porque hoy hablarán Frank Helderson, Elizabeth Macaul, Fabio Panetta y Philip Lane del Banco Central Europeo. Se destacan además la confianza empresarial de España, así como la confianza empresarial y del consumidor en Portugal y también en la zona euro. En Estados Unidos hablarán Loretta Mester y James Bullard del Comité Federal del Mercado Abierto de la Reserva Federal. La Oficina de Análisis Económico publicará el dato definitivo del PIB al segundo trimestre del año. El informe también incluirá las ganancias corporativas. Finalmente, el Departamento del Trabajo actualizará las cifras sobre solicitudes de subsidio por desempleo al cierre del 24 de septiembre. Y finalmente en México, el INEGI dará a conocer los resultados de su sexta encuesta nacional de victimización de empresas con cifras a 2021. También se tiene programada la publicación de las finanzas públicas estatales y municipales con cifras preliminares a 2021. Y la atención estará puesta en el anuncio de la decisión de política monetaria y la actualización de las expectativas de la inflación, el consenso del mercado anticipa un aumento de 75 puntos base en su tasa objetivo.
3: Muy bien, son las 6 de la mañana y 40 minutos. Esa subida de 75 básicos, ¿dónde es? Juan Sebastián. Sí, señor. La México. Es... México. Oh, bueno, okay, a En México ver... se espera
1: decisión de política monetaria.
3: Bueno, muy bien. 6 y 40. Bueno, eh... <ríe> le está ganando Daniel Escobar a usted, hermano. Pilas, hermano. La Daniel señal, Escobar, pro, próximo coordinador de primera página de radio. Co-coordinador. Ah, co-coordinador, muy bien. No, no sé, de supuesto, muy bien. Bueno, a las seis y cuarenta no vamos a ir con Daniel Escobar, vámonos para Brasil, porque veo que estaba anoche como en una noche samba el señor Guillermo Valencia porque hoy nos apareció un poquitico tarde, eh, entonces, démosle la palabra a, al retrasado, pero en horario, al retrasado, Guillermo Valencia, muy buenos días. Bueno, esto está interesantísimo, puse a darle una clase a Daniel Escobar sobre el por qué, eh, eh, el efecto que tiene comprar o vender eh, bonos eh, eh, en, sobre la liquidez de una economía y eh, bueno, me toca hacerle doble pregunta aquí entre nos para que no, para que entrara en el tema ahora le pregunto a usted bueno, eso que está haciendo el Banco de Inglaterra de mm, salir a comprar bonos para tratar de generar alguna estabilidad monetaria eh, sumado a eh, la situación inflacionaria en el mundo veíamos que ya nos estamos, como dijo muy bien Daniel Escobar, los europeos entrando al club de los del doble dígito en materia de inflación, es decir, por encima del 10%. A ver, ¿cómo está viendo todo este panorama eh, don Guillermo Valencia, el retrasado?
4: Héctor, muy buenos días, un saludo muy especial para los colegas, para la mesa de trabajo y por supuesto para la gran audiencia, de primera página. Estas recibidas suyas están como cuando uno entra a un ring de la WF, ¿no? Ya entra de una vez con patada voladora y toca esquivar. Pero bueno, buenos días. Eh, el, el, el tema monetario, yo, yo creo que el, el tema monetario es lo más importante, o sea, porque es, es muy difícil perderse en el macro eh, desde el 2020. Es muy difícil porque uno pensaría que el tema más relevante es la inflación, porque es sobre lo que más se habla y porque la Fed reacciona a la inflación. Eh, pero aquí está pasando muchísimas más cosas en términos de cómo funciona el sistema monetario internacional. Está pasando un cambio del carry trade, un cambio de cómo funcionan los flujos en el mundo, porque hay un tema de seguridad nacional, hay un tema de seguridad energética que ha hecho que los flujos vuelvan a los Estados Unidos hay un tema inflacionario que también crea eh, una oportunidad eh, de que esos flujos también por, por, por medio de, de incentivos financieros también vuelvan a los Estados Unidos. Pero lo que se está acelerando aún más es que la inhabilidad de varios países desarrollados de realmente tener una moneda de reserva como el dólar se está empezando a sentir. Entonces... Cuando el yen japonés, cuando el Banco Central de Japón trata de defender su moneda, pues en últimas, ¿qué está haciendo? Va a tener que vender reservas, va a tener que vender bonos del Tesoro de Estados Unidos, lo que quiere decir que va a poner más presión sobre los Tesoros de Estados Unidos, lo que quiere decir que va a crear un ciclo donde la liquidez se contrae más y va a poner más presión en, aquel, en aquellos países emergentes que están endeudados eh, en dólares. Entonces, está empezando un ciclo casi... Nosotros pensamos que, que es el ciclo más, más fuerte y tal vez el final de un dólar fuerte. Y, y eso se ve por la intervención de Japón, se ve por la intervención del Reino Unido. Eh, tal vez el ICD tenga que hacer algo en algún momento. Eh, pero ahora bien, ¿qué tantas balas tienen esos bancos centrales? entonces Si los desarrollados que pueden imprimir están así, no me quiero imaginar los emergentes que tienen reservas limitadas y van a tener que reaccionar en algún punto. ¿Qué les queda? ¿Qué queda en la ecuación? Tal vez vamos para el camino que usó Rusia, porque observemos todas las devaluaciones. Irónicamente, el punto donde se genera el conflicto, uno pensaría que Rusia debería tener una volatilidad gigantesca, el ruso debería tener una volatilidad gigantesca, no la tiene, ¿por qué? Porque Putin implementó un control de capital severo, ¿a costa de qué? Una pérdida en el crecimiento, y que básicamente la gente no puede sacar el dinero de Rusia. No es diferente en China. Y, y, yo tengo varios amigos acá que tienen relación con China y me dicen, China no se puede sacar dólares, punto. Es imposible sacar dólares. Lo único que sale de China es mercancía. Entonces hay un mundo, que y, y eso es importante porque es la, es, eso va a ser la mitad del mundo, que va a tener control de capitales y en ese mundo es el que tenemos que navegar. En un mundo así ya ha existido. Ese era el mundo de la Guerra Fría. Existía un bloque que funcionaba con un sistema monetario, existía otro bloque que funcionaba con otro sistema monetario y poco a poco estamos convergiendo a una Segunda Guerra Fría, donde China y Rusia se muestran como un contendor a la hegemonía geopolítica de los Estados Unidos.
3: Bueno, ay Dios mío, esto está complicado, pero mm, vámonos un poco con, con el tema... Con el tema didáctico, porque es que eh, usted ha oído al presidente de Turquía, ¿no? El presidente de Turquía ah, se ha comportado completamente diferente a lo que dicen los libros de texto de economía, y pues obviamente el sancocho ya está terrible, inflaciones por encima del 80% y cosas así. La, la pregunta del millón es, o más bien, la pregunta que hay que resolverle a los oyentes es ¿por qué una subida de tasa de interés genera o puede generar o puede ayudar a que la inflación se calme? Porque la lógica del, del presidente de Turquía es que si usted sube las tasas de interés, pues genera disque más inflación. A ver, Guillermo Valencia, póngase la bata y explíquenos.
4: Bueno, entonces, siempre que uno quiere entender cuáles son las posiciones en particular de los políticos, pues toca saber cuáles son sus incentivos. Eh, los incentivos de Erdogan son el crecimiento económico, en no crear tanta presión, puede existir inflación, pero si hay crecimiento, él se mantiene en el poder. Entonces, él cuando empieza con esos discursos, eh, de tratar de bajar las tasas porque él quiere que las tasas no sean tan altas a pesar de que la inflación en Turquía es del 80% es porque quiere de alguna manera crecimiento quiere expansión de crédito y eso lo mantiene en el poder entonces por eso él dice eso ahora, ¿qué es lo que hay que hacer cuando hay inflación? cuando hay inflación hay que subir las tasas, punto pero cuando uno sube las tasas pues le pega el crecimiento económico cuando le pega el crecimiento económico pues no es popular y cuando no es popular pues tiene protestas en las calles y tiene personas que de pronto tratan de hacer un golpe de Estado, como ya pasó en el 2014. Entonces, ese es el tema que está en juego en Turquía. Ahora, la inflación no es un tema que solo depende de los bancos centrales, y yo creo que eso es lo que está en juego, que nosotros sobredimensionamos la capacidad de los bancos centrales, y los bancos centrales estaban quedando como el dios del sistema financiero, y no lo es, ¿sí? porque el sistema financiero depende de la capacidad de una nación de generar productividad, Sí, porque al final es eso lo que absorbe la deuda, es eso lo que absorbe la inflación, y, y esa es la gran pregunta, como, como lo estamos escribiendo en una serie de columnas que, que estamos publicando por primera página, es eso lo que falta en la ecuación, productividad, y es eso lo que está renaciendo, entonces estamos en un momento de pánico, porque es que nunca, o, o desde, básicamente desde 1980, los tesoros y las acciones no caían al tiempo, ¿sí? mm. Porque eso es importante? Porque es que los tesoros es el activo de refugio. Si no tengo activo de refugio, quiere decir que todo es volátil, todo tiene una posibilidad de pérdida. Y eso no pasaba desde los 80. Lo que también es importante es que Estados Unidos está haciendo una reconfiguración muy fuerte de sus cadenas de valor. Es muy interesante lo que está pasando en Texas, es muy interesante lo que está pasando en Florida, es muy interesante de que la manufactura en Estados Unidos se está volviendo. Es muy interesante que Estados Unidos es un exportador una de, de energía, eso era impensable. Es muy interesante que Europa despertó y de repente Europa producía lo, lo que era Holanda, Noruega, Inglaterra producía el 9% del gas del mundo. ¿Pero qué pasó? Eso cayó porque pues, se satanizaron la energía fósil. Satanizaron la energía fósil con impuestos, satanizaron la energía fósil con narrativas y nos llevaron a donde estamos hoy. En Europa. Hoy esa regulación está cambiando y están dejando de satanizar la energía fósil porque la necesitan. Es un tema de seguridad nacional. Entonces aquí yo creo que hubo un despertar, un despertar geopolítico de que no se podía depender tanto de esas cadenas de valor baratas en China, pero a un costo de pérdida de seguridad nacional. No se podía tener ese petróleo y ese gas barato en Rusia, pero a un costo de seguridad nacional. Y eso está teniendo una repercusión también en Latinoamérica, porque también quiere decir que, bueno, en esas nuevas cadenas de valor, ¿cómo vamos a jugar? Porque es que si no entendemos cuál debe ser nuestro modelo de producción, ¿a qué le debemos apuntar en, nuevo, en ese nuevo sistema geopolítico? Pues no, estamos perdidos. Simplemente vamos a estar creyendo que el Banco Central puede solucionar todo, y eso no es así. El Banco Central ayuda. El, el Banco Central crea ciertas políticas de estabilidad, pero si la economía misma no encuentra su camino de crecimiento y productividad, pues eh, la economía se descarrila. Turquía, 80% de inflación. Argentina, 80% de inflación. Y, 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 es, y es claro, cuando un líder populista empieza a hablar demasiado de la moneda, pues la moneda se vuelve un blanco de la especulación y de la pérdida de valor adquisitivo. De poder
3: Hola, adquisitivo pero... Pero, perdón, pero usted usted tocó ahí como de refilón y me puso como nervioso, hermano, cuando habla de intervención cambiaria, de regreso a intervenciones cambiarias. Pero eso usted lo está hablando, ¿es por China o que puede ser una, una un, un virus que se puede regar por todo el mundo?
4: Eso es, eso es lo interesante de, de lo macro, es que el contexto termina obligando a muchos líderes a determinadas decisiones. Yo creo que el tema del dólar es muy fuerte y es un tema de reestructuración del sistema monetario. Eso va a poner presión. Nadie quiere una moneda débil. Una moneda débil crea muchos problemas eh, para la sociedad y crea muchos problemas de inestabilidad política. Luego empieza a estar dentro de la ecuación el control de capitales. Y yo creo que eso va a empezar a sentirse muchísimo más en varios países emergentes. O sea, si uno ve los bancos centrales del mundo desarrollado interviniendo en emergentes la ecuación es otra es probablemente control de capitales, es muy temprano pero a medida que el DXY empieza a pasar los 115 120, la presión sobre los países emergentes es muy grande y la probabilidad de que ese tipo de medidas se empiece a evaluar es muy alta
3: 6 y 52 me puso nervioso a ver eh, eh, porque eso es echar a la basura mucho, mucho de lo que se ha hecho en los últimos que. Eh, del 92 para acá, o sea, en los últimos, ¿qué, 30? 30 años, sí. A ver, sí, Daniel,
4: años de la globalización.
3: Daniel Escobar, de Fido Occidente, ¿cómo le quedó ese trompo en la uña? <risa>
2: bueno, Héctor, eh, antes de hablar del tema de intervenciones cambiarias, o de modificar ese esquema del sistema cambiario. Eh, hay algo que dijo Guillermo que creo que es muy cierto, un despertar en Europa sobre la seguridad energética, despertar que en Colombia como que nos hace falta que el gobierno lo tenga en cuenta en todo su discurso. ¿sí? Creo que una cosa es hablar del largo plazo sobre hacia dónde vamos, pero en el corto plazo la gente tiene necesidades y no podemos dejar de lado el tema petrolero. Creo que ese es un mensaje importante. Hay que ser muy inteligentes, obviamente, pero uno no lo puede abandonar. Y desde dentro de las declaraciones veo dentro del gabinete dos posturas: la que tiene el ministro de Hacienda, un poquito más eh, realista, y una que es muy idealista, que está en, en los otros ramos. Entonces creo que eso es importante: hay que seguir aterrizando de esto, que no nos vaya a pasar lo que le pasó a, a Alemania por estar dependiendo de quien no debía, eh, porque las consecuencias se sienten. Eh, muy probablemente Alemania vaya a una recesión muy pronto, Héctor. Entonces creo que. Eh, uno no puede atender esos elementos de seguridad nacional y volviendo al tema del de, de sistema cambiario de, pues sí, de, 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 del tipo de cambio pues, eh, creo que las reglas como ya lo dijimos en algún momento son conocidas, si, si yo muevo una palanca en un lado me pasa algo en el otro, en temas de, de política eh, cambiaria, hacia dónde va el mundo, pues en este momento se está sintiendo Héctor que el dólar está muy alto sin embargo, la pregunta es si eso le genera insatisfacción a la FED y por el momento parece que no. Como dice eh, Guillermo, en este momento el principal objetivo es atajar la inflación y un dólar fuerte les ayuda para atajar inflación. No es en, como en los temas del mediado de los, de los ochentas, cuando hubo ese acuerdo del Plaza, donde se pusieron de acuerdo en que entre Europa, Japón y Estados Unidos, para que las monedas se fortalecieran y el dólar se debilitara porque esa fortaleza del dólar tiene consecuencias en crecimiento de desaceleración. Pero en este momento, como le dijo Guillermo, el enfoque es inflación y probablemente ese acuerdo del plaza no se vuelva a dar nuevamente. Eso es lo que hay que seguir para la reunión del G20 del mes de noviembre. Creo que es como un elemento interesante. Intervenir en el mercado cambiario, uno lo hace cuando tiene pólvora. ¿Sí, Héctor? Eh, el tema es que la pólvora para la intervención se puede quemar muy rápido y nos quedamos sin reservas, tratando de defender. Eh, eso es lo que le pasa a, a Turquía, Héctor. Usted mira las reservas internacionales en Turquía le salen positivas, pero es porque tienen una serie de derivados que de manera ficticia le muestra un valor positivo. Cuando usted le quita y netea todos los derivados y esas obligaciones a futuro del Banco Central Turco, pues no tiene dólares. Y eso que ellos tienen unos ingresos por temas de turismo y una serie de industrias que le genera flujo de, de divisas. Así que hay una política muy mal estructurada que explica por qué la, libra, la, la lira eh, ha mostrado pues, esa, ese desplome tan rápido, a pesar de que se han inventado una serie de mecanismos para decir a la gente que la lira, este, la lira eh, turca tiene valor. Eh, recuerde lo que lanzaron eh, de compensar la devaluación en tasa de interés a aquellos que ahorren en liras, pues... Eso no ha tenido freno, Héctor. Y eso lo que les va a generar es un problema fiscal adicional porque tiene unas obligaciones atadas a la devaluación de la moneda. Entonces creo que son cosas muy mal hechas. Uno tiene que ser muy cuidadoso cuando va a hacer algún tipo de intervención. ¿Qué cosas pueden hacer de índole administrativa? Pues ponerle impuestos a las salidas de divisas. Pero eso también, si yo muevo esa palanca, se me va a volver aún peor el, el, el problema. Como le pasó al ministro de Finanzas británico con su anuncio de recorte de impuestos. Se le devolvió aún peor. El, ende, ...el costo del endeudamiento, entonces creo que estos elementos hay que ser muy cuidadosos, yo no estoy tan inclinado a pensar que vamos a tener un, un nuevo cambio en términos de, de intervenciones cambiarias masivas, porque pues el mercado ya nos ha enseñado que si no es concertado tipo acuerdo plaza... 85 en, en, en el mundo pues esas intervenciones no tienen mucho éxito a menos que yo tenga un control de la economía tan férreo como lo tienen las autoridades chinas y eso porque ellos también han tenido un debilitamiento acelerado del yuan últimamente
3: bueno pero acuérdese que las intervenciones cambiarias como muy bien o de intervención de capitales como muy bien lo planteó Guillermo Valencia nacen de mmm, gobiernos populistas y nacen eh, en especial en economías como las eh, de los países emergentes entonces a veces y yo sé que las consecuencias obviamente son nefastas como usted muy bien lo ha venido explicando al mirar el tema de por ejemplo de turquía y el tema de argentina bueno, son las 6 de la mañana y 58 minutos. Bueno, le pregunto, ¿qué dato lo emociona hoy Daniel Escobar de Fidio Occidente? Eh,
2: Héctor, creo que declaraciones de miembros de la FED tengo a María y no sé si es Loretta Meste o Esther George el día de hoy. Ayer habló Bostick apoyando 75 básicos. Creo que eso es como lo que más me importa. Hay revisión del PIB de Estados Unidos en la segunda revisión. Normalmente en esta época de pandemia las revisiones han sido hacia el alza porque somos muy negativos en esos cálculos preliminares, pero no creo que vaya a haber mucho impacto. El mercado espera contracción de todas maneras, que se queda ahí en el segundo trimestre de este año. Y el Banco Central de México, tal vez interesante ver cómo responde el mercado de renta fija del de de deuda pública si la curva se invierte, no se invierte. Todos esos elementos creo que son interesantes. Yo me enfocaría en eso más que en, en el dato de, de PIB de Estados Unidos. No creo que vaya a tener mucho impacto.
3: A ver, eh, Guillermo Valencia, las 6 y 59, ¿qué lo emociona hoy?
4: Héctor, pues muy atento de cómo obra el mercado. Eh, yo creo que en este reset que está pasando en los tesoros, se está creando oportunidades históricas. Yo creo que este es eh, un ambiente macro supremamente interesante para invertir, sino pues que toca saber elegir muy bien y administrar riesgo Pero esto, eh, esto tiene unas implicaciones muy grandes en cómo asignar el capital en un mundo que tiene tanta deuda, saber elegir acciones de tecnología, saber elegir commodities tiene mucho sentido porque son poderes geopolíticos compitiendo por cosas escasas, materias primas escasas, tecnología escasa, y otros entendiendo que la salida de esto es la productividad. Entonces, ¿cuál es la salida? Más que la acción de los bancos centrales, que eso es para el corto plazo, es hay que hacer infraestructura, hay que aumentar la productividad, y ese es el camino que debe seguir Latinoamérica. O sea, se crea infraestructura se aumenta la productividad, eso va a aumentar el crecimiento potencial y eso va a volver a traer los flujos. Pero si esa infraestructura no se crea, pues simplemente estamos pateando el problema y creando más imbalances fiscales.
3: Muy bien, son las 7 eh, de la mañana en punto. Vámonos al corte. Vámonos al corte sin comerciales.
5: Javerian Estéreo Bogotá HJKZ 45 años Sin Fronteras
3: Oiga pero Daniel Escobar eh, se lo acepto por el lado de Guillermo Valencia pero Daniel Escobar no se lo acepto en el sentido de qué dato lo va a emocionar hoy Creo que hoy nos va a emocionar a todos las decisiones que adopte la Junta Directiva del Banco de la República. Y antes de conocer lo que piensa Daniel Escobar y Guillermo Valencia al respecto, porque hoy es día de política monetaria en la Junta Directiva del Banco de la República, escuchemos a Daniel Tamara, quien eh, eh, estuvo conociendo lo que está esperando el mercado financiero
6: al respecto. El 66,6% de los analistas del mercado financiero espera que la Junta del Banco de la República suba las tasas de interés en 150 puntos básicos este jueves a 10,5%. Así lo revela el más reciente sondeo de primera página. El restante 33,3% proyecta que la alza será del orden de 100 puntos base a 10%. Ahora bien, para fin de año, el 41,6% de los agentes consultados por PP proyecta una tasa repo del emisor de 11,5%. Otro 33,3% la ubica en 11%, un 16,6% la sitúa en 12% y el restante 8,3% la estima en 10,5%. Cabe resaltar que actualmente el tipo de intervención del Banco Central está en 9%. Desde septiembre del año pasado, la tasa repo acumuló una subida de 725 puntos base. La de este jueves será la primera reunión con decisión de política monetaria en la que participe el actual ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo.
3: Bueno, son las siete de la mañana y tres minutos. A ver, eh, eh, Daniel, eh, Tamara, tiene además la visión de otra institución que hace encuesta, que es ANIF, sobre lo que puede ocurrir hoy en la Junta Directiva del Banco de la República.
6: El 38% de los analistas del mercado financiero espera y recomienda que la Junta del Banco de la República suba tasas en 100 puntos básicos este jueves, según el más reciente sondeo de ANIF. Si bien otro 9,5% cree que el incremento será de un punto porcentual, recomienda más bien uno de 125 o 150 puntos básicos. Entre tanto, el 23,8% de los agentes espera y considera que el ajuste debería ser de 1,5 puntos porcentuales. Un 4,7% proyecta esta misma decisión final, pero preferiría una subida de 100 puntos base. Ahora bien, el 4,7% de los consultados por la Asociación Nacional de Instituciones Financieras ANIF prevé y recomienda un alza de 125 básicos, otro 4,7% de medio punto porcentual y un 4,7% adicional se inclina por estabilidad en los tipos de interés. El 4,7% restante proyecta un ajuste de 75 puntos base, pero sugeriría uno de 100 puntos básicos.
3: Muy bien, son las 7 eh, de la mañana y 4 minutos, entonces eh, levantó la mano desde antecitos de las 7, Guillermo Valencia. A ver, Guillermo Valencia, ¿por qué levantó la mano?
4: Héctor, ya ya la bajé, era un poquito sobre el, el tema de Daniel que había hablado de Turquía, eh, sí me Ajá. parece supremamente interesante, y, y, y lo que él describe como esas falsas reservas llena de derivados, pero también a costa de una alianza geopolítica con Qatar Porque el que ha fondeado a Erdogan Y básicamente lo mantiene en el poder Es el gobierno de Qatar Porque pues le ha dado la liquidez Ha sido el que ha protegido la lira En varios momentos eh, de crisis de moneda Es realmente la línea SWAPS Que tiene con el gobierno de Qatar Que ha permitido eso, ¿por qué? Porque Qatar necesita el ejército turco Para contener las ambiciones de Arabia Saudita O de Irán en la región Porque Qatar está lleno de gas y es el gas lo que está definiendo la ecuación energética del siglo XXI y, y, y Turquía también es un bastión en cómo transportar ese gas entonces, Turquía de hecho es una de esas oportunidades a pesar de todo, de todo ese problema uh, político está en un contexto macro interesante, donde pueden haber proyectos y, y, y oportunidades de inversión interesantes
3: Bueno, pero eh... Póngase la ruana, regrese por estos lares. Y no, mejor, le, lo voy a tocar con mi varita mágica y se volvió usted codirector del Banco de la República. ¿Qué va? Y, y nos vamos a meter con política monetaria. ¿Qué haría usted si estuviese en la Junta Directiva del Banco de la República, eh, Guillermo?
4: Dos cosas. Obviamente, pues, eh, el mantener las expectativas de inflación, Subiendo tasas es supremamente importante, eh, pero convocar una reunión, no solo que esté concentrada en el Banco Central, sino con Hacienda, con crédito público, eh, que se entienda bien la coyuntura que estamos viviendo y que se entienda que eso no lo resuelve solo el Banco de la República, que el tema de la infraestructura es urgente y que estamos viviendo un momento donde el sistema monetario internacional está cambiando cómo afrontar eso y cómo generar las medidas correctas para eso, porque esto no es solo del Banco de la República.
3: Muy bien, son las 7 de la mañana y 7 minutos. A ver, Daniel Escobar, de Fidu Occidente, que él siempre se baja del barco a las 7 en punto. Pues hoy lo tenemos para disfrute de nosotros todavía. A ver, Daniel Escobar, su expectativa sobre la Junta Directiva del Banco de la República.
2: Bueno, Héctor, eh, son 150 básicos que estamos esperando en Grupo Occidente, tanto el banco como la fiduciaria. Eh, así comenzamos el mes. Creo que los analistas se han venido moviendo un poco hacia el alza desde el inicio de mes hasta lo que hemos tenido últimamente, de acuerdo a la encuesta del, de Bloomberg. Si usted recuerda, la, la encuesta del Banco de la República hablaba de 100 básicos en promedio de consenso de mercado. En Bloomberg ya estamos viendo 150 de desconsenso. Entonces, ¿qué ha venido ocurriendo últimamente? Pues lo mismo hemos estado observando en el resto del mundo, agresividad de bancos centrales y por ende, pues por ley de transitividad, creo que varios analistas han se han venido inclinando o han hecho algunos ajustes al alza. ¿sí? Entonces eso es lo que esperamos para esta reunión.
3: Muy bien, entonces, bueno, eh, dato concreto, ¿cuánto es? ¿Cuánto es lo suyo?
2: 150 básicos.
3: De, 150. El del el grupo occidente, nuestro. En el grupo de occidente. Muy bien. Está, ya se unió aquí a esta conversación. Da David Cubides, quien es el eh, director de Investigaciones Económicas del Grupo Alianza David, muy buenos días Bueno, esto lo recibo con todo lo que está sucediendo Inflación altísima en Alemania Y pues obviamente nos, nos hace abrir los ojos acá en Colombia Porque pues ya sabemos que la inflación nuestra está codiándose con la de Europa, ¿no? Eh, eh, y está un poquitico más alta pero eh, muy parecida. A ver, el, la, el remedio está hoy ubicado en la calle, en la avenida Jiménez, con carrera, entre carreras sexta y séptima, que es la sede de la del Banco de la República, en donde, bueno, me imagino que sesionará eh, presencialmente su junta directiva. David Cubides, ¿qué va a pasar en esa sesión del Banco de la República?
7: Hola Héctor, buenos días, buenos días para la audiencia, por supuesto, y los colegas analistas el día de hoy. Claro, usted preguntaba a qué lo emociona el día de hoy. Eh, pues a nosotros en Alianza, ya mirando el tema local, por supuesto, lo que suceda en el centro, en el centro de Bogotá y esa reunión que usted efectivamente dice será presencial por parte de la Junta, que bueno, nos dejaron en agosto sin reunión, como es el esquema habitual de solamente ocho reuniones por año. Entonces, después de dos meses, volvemos a, a hablar del mismo tema. ¿Qué estamos esperando nosotros, Héctor, en alianza? Nosotros, al igual que el consenso del mercado, estamos pronosticando un movimiento el día de hoy de 150 puntos básicos. Eh, nosotros igual arrancamos el mes eh, diciendo que el movimiento sería en esta, en esta magnitud y se repetiría ya, fíjese usted, por tercera vez, un incremento pues tan elevado en palabras del mismo ministro Campo que dice que son, son unas cifras bastante, bastante altas que pues a consideración de él no, no deberían darse en estos momentos. Eh, pero nosotros creemos que los argumentos macroeconómicos dan efectivamente para continuar esta senda, esta magnitud y es muy difícil que cambien pues esa postura. ¿Qué hemos nosotros visto aquí Héctor? Y tal vez son tres los argumentos o incluso cuatro los argumentos que uno puede pensar que estarían detrás ...de continuar con una senda alcista en esta oportunidad. Número uno, recuerde usted que conocimos el dato de actividad económica, el dato de PIB, eh, pues hace ya varias semanas... ...pero que resultó sorpresivo y que nosotros creemos, ahora que vuelven los eh, técnicos de BanREP a aconsejar a la Junta Directiva... ...pues van a haber un, un crecimiento bastante bastante robusto, señalándole que la economía colombiana es un animal diferente a lo que todo usted, todo usted, todos ustedes están diciendo en este, en este programa, unos crecimientos cada vez menores, cifras en Europa, cifras en Estados Unidos, recordemos lo que sucedió hace algunas semanas con, con la FED hablando de un crecimiento del 0,2%, pues bueno, Colombia pues este año nosotros creemos crecer cerca del 7%, entonces ese es un mensaje que presionaría las tasas de interés. Por otro lado, pues conocimos, hemos conocido dos datos de inflación desde la última vez que se sentó el Banco de la República, o su junta para hablar de, ...de tasas de interés, y en ambos casos ha sido sorpresivo. Si usted recuerde, Héctor, que sucedió en el, el mes inmediatamente anterior... ...una inflación que sorprendió al mercado en 40 puntos básicos en promedio. Y eso, pues, por supuesto, se ha trasladado a las expectativas de inflación... ...que en estos momentos pues nos muestran que podría cerrar el año... ...según la encuesta de BanREP, por encima del 11.30. Pero recuerde usted que es más, más importante el corto plazo. Lo que le, le interesa a la Junta pues, es, pensando en un horizonte de mediano plazo y lo que se espera por parte de los analistas de mercado es una inflación en el 2023, que todavía estaría por encima de la meta, 6,3%, y hablando del 24, septiembre del 24, todavía incluso por encima de ese límite superior del 4%. Entonces, segundo punto aquí, inflación y expectativas de inflación, eh, también alcistas. Eh, un tercero, Héctor, que conocimos también hace algunas semanas, pero que se dio después de que se reuniera la Junta eh, eh, hace un par de meses, pues fue el tema de cuenta corriente, que recuerde usted también es un punto clave que en el pasado se ha tratado con incrementos de tasas de interés, en la medida que tenemos un desbalance externo alto, el Banco de la República dice, señores, tenemos que ir disminuyendo un poco ese descalce, ese desbalance, esa vulnerabilidad que tiene la economía colombiana y eso pues a través de tasas de interés más altas se restringe un poco el consumo, las importaciones y eventualmente lo que dice el libro de texto pues es eh, que la, el déficit de cuenta corriente podría moderarse y eso también ha sido un punto que se ha venido tocando en repetidas oportunidades en la junta entonces déficit de cuenta corriente también sería como un punto a considerar y presionaría las tasas de interés y finalmente pues lo que ya mencionaban ahorita eh, Daniel eh, pues el tema de una Fed eh, agresiva una postura eh, digamos hawkish en esta, última, en esta última reunión que también por transitividad usando la palabra que, que, que acaba de mencionar pues implica que los bancos centrales de economías emergentes incluyendo pues Colombia debería reaccionar en esta misma, en esta misma magnitud con un mensaje fuerte entonces a nosotros nos da desde el punto de vista técnico Héctor pues eh, muchos argumentos para continuar con un ajuste significativo que nosotros creemos será de 150 puntos básicos y pues llevará las tasas de interés eh, como todos, eh, que es el consenso ahora desde el mercado, esperan en este momento a un nivel del 10,50
3: bueno son las 7 eh, de la mañana y 14 minutos entonces como a mí me gusta todo en blanco y negro entonces eh, Daniel Escobar está con 150 básicos David cuides también con 150 básicos ahí veíamos la encuesta que hizo primera página que la tendencia era de ser más de ciento de, de ser de 150 básicos y no de 100 el mercado se ha ido eh, agudizando. A ver, Guillermo Valencia, no me dio su dato. ¿Cuánto cree que va a subir hoy el Banco de la República? ¿La Junta Directiva?
4: Por transitividad, 150 básicos. 150,
3: ya vamos con tres diciendo, 150 básicos. Y está también con nosotros nuestro especialista en materia cambiaria. Y de una vez con, con, la, con el planteamiento que hizo Guillermo Valencia de que eh, abrió la compuerta de una, eh, como están las dinámicas de las economías, de pronto a alguno que otro le da por eh, hacer eh, intervención eh, de, de, de el movimiento de capitales. A ver, Mauricio Zúñiga, muy buenos días. Su pronóstico en materia de tasas de interés y la cerecita que ahí le puse al final.
8: Eh, Héctor, buenos días, buenos días para para Guillermo, para Daniel, para David, eh, que es un muy buen conocedor del centro donde se van a tomar las medidas el día de hoy. Eh, sí, ¿Quién, para, sabe, ¿quién sabe usted Sebastian, a dónde lo llevaba? ¿no? Para Juan Sebastián, para, para la audiencia. Eh, sí, Héctor, el, el tema, pues yo, yo había ya respondido la encuesta eh, la semana pasada, yo me inclino por los 100 puntos básicos así pues el mercado haya migrado un poquito más hacia 150 mantengo la postura de 100 básicos, eh, creo que, que el República ya tiene sobre la mesa eh, el desarrollo del, del dato de, del IPC del mes de septiembre y eh, esperamos que no sea tan sorpresivo como ha pasado con los datos de los meses anteriores eh, yo estaba pues encantado de, de oír a a, a Guillermo y a, y a Daniel en sus eh, intervenciones eh, más temprano y también sorprendido pues, por, por la situación que está eh, pasando a nivel mundial con el tema de la intervención de los bancos centrales en esa forma tan agresiva, en esa forma tan innovadora. Vimos a Japón con, con la intervención del YEN, una intervención bien, bien rara porque pues, la anunció con mucha anticipación eh, habló de que cuando el tipo de cambio pasara de los 145 yenes por dólar, lo iba a hacer. Y efectivamente así lo hizo. No, no creo que haya tenido mucho éxito. El, el eh, yen alcanzó a estar 142 yenes por dólar y ya pues lo volvimos a ver, ya está en niveles de 144. Eh, con el tema de, del cable, como le dicen al par. Eh, de dólar, libra, esterlina, eh, pues esta, esta situación también es bien compleja. Fue una intervención a través de, como ustedes lo explicaban, de compra de bonos, tratando de, de suavizar, como lo decía Daniel, las declaraciones del ministro de Finanzas eh, y logró apaciguar los mercados el día de ayer. Ayer hubo un descanso, pero pues hoy están retomando esa senda negativa que, que había sucedido en toda la semana. Entonces, pues nosotros tenemos las herramientas también para pues, defender nuestro tipo de cambio, ojalá que no se utilice. Eh, ustedes también saben que por el tema de régimen cambiario tenemos unos depósitos que están en este momento en cero, pero que si toca habilitarlos para eh, eh, desincentivar la compra de, de dólares, pues se utilizarán. El Banco Central hará también uso de esa herramienta de crear depósitos a la compra de dólares, pero ojalá que no tengamos esa necesidad de intervenir el tipo de cambio, porque en estos momentos ni tenemos la capacidad, ni sería el momento adecuado para ayudarle a la economía.
3: Bueno, son las 7 de la mañana y 18 minutos. Eh, hemos arrancado con todo este segundo segmento, esta segunda hora después de las 7, eh, mirando la... la la posibilidad de, o los caminos que hay en la Junta Directiva del Banco de la República en materia de tasas de interés y obviamente examinando la inflación. Para ponernos un poco en orden, arranquemos con los tres pegaditos, pero empecemos con las tasas de interés, eh, luego las monedas y los commodities, porque, pues, eh, eh, como todos saben, esto de tasas de interés van siempre cogidas del brazo de las monedas y pues ya que tenemos muy buenos analistas pues que nos ayuden a mirar la situación vámonos con los tres pegaditos cómo andan las tasas de interés en primera
9: página radio la tasa interbancaria para hoy es de 9,04% estable frente a la tasa vigente del miércoles los test convencimiento en julio de 2024 bajaron 5 puntos básicos a 11,80%. Entre tanto, los test convencimiento en noviembre de 2025 bajaron un punto básico a 12,29%. Los test convencimiento en junio de 2032 bajaron un punto básico a 12,74%. Los test convencimiento en octubre de 2034 subieron 2 puntos básicos a 12,76% y los tres con vencimiento en octubre de 2050 subieron un punto básico a 12,80% la VR para hoy es de 316,1301 unidades y la DTF de esta semana es de
0: 10,90% en primera página radio
9: el informe de las monedas la tasa representativa del mercado para hoy jueves 29 de septiembre es de 4.486 pesos con 94 centavos, una reducción de 1,52%, 69 pesos con 48 centavos en comparación a la cotización del miércoles. El dólar en el spot registró una reducción de 1,41%, 64 pesos alcanzando los 4.490 pesos. Entre tanto, el next day registró una bajada de 1,49% alcanzando los 4.487 pesos. Con este comportamiento, la devaluación año corrido alcanzó el 12,7%, está bajando 1,75 puntos porcentuales y la devaluación en los últimos 12 meses llegó a 16,91%, bajando 1,60 puntos porcentuales.
0: Los precios de los commodities en primera página radio.
1: Gracias, Nicolás. Siete de la mañana y veintiún minutos y hasta ahora el petróleo de referencia Brent llega a ochenta dólares con cuarenta centavos el barril, sube 0,11% coma once mientras que el WTI se recupera cero hasta los ochenta dólares con dieciocho centavos el barril la onza de oro pierde 0,72 por ciento, llega a mil seiscientos dólares mientras que la plata se cotiza en dieciocho dólares con sesenta centavos, pierde hasta ahora 1,32 por ciento por su parte, la libra de azúcar se cotiza sobre los 18 centavos en de dólar desciende 0,11%, mientras que el café pierde 0,26% y se cotiza en dos dólares con 28 centavos la libra. El carbón en este momento pierde 0,38%, se cotiza en 436 dólares la tonelada, mientras que el níquel desciende 0,14% y se cotiza en 21,692 dólares la tonelada.
3: Bueno, son las 7 eh, de la mañana y 22 minutos ya. Aquí yo veo que Daniel Escobar eh, ya ha cogido el Transmilenio. Bueno, a las 7 y 22 nos vamos a meter a mirar el, el tema primero del dólar, de los commodities y obviamente eh, eh, examinaremos en detalle esta relación del de tema cambiario con el tema monetario. A las 7 y 23, arranquemos con Guillermo Valencia para que nos hable del fortalecimiento del dólar, hasta cuándo, será ese cuándo, y eh, el comportamiento del petróleo.
4: Héctor, eh, eh, lo interesante es que cuando nosotros miramos el dólar, cuando uno mira la gráfica, la máxima historia que tiene está tipo 1970, 1971 que fue cuando el Bretton Woods acabó. no Entonces Nixon quitó la paridad con el oro y empezó el sistema que hoy conocemos, que todas las monedas son flotantes. entonces La verdad, nosotros no tenemos como una estadística de qué hubiera ocurrido, por ejemplo, entre 1950 y 1970, si existiera ese sistema flotante, que, que fue el tiempo que, que, que pasó la Guerra Fría. Entonces, este dólar yo creo que va a superar los niveles de los 80, ¿sí? que es cuando se creó el Plaza Accord y, y va a necesitar un Plaza Accord El problema es que no hay cómo hacer un Plaza Accord porque los incentivos de China y los incentivos eh, de varios países no están alineados con los incentivos de Estados Unidos. El dólar se va a volver un problema muy grande para muchos países. Como decían el dólar es nuestra moneda, decían los americanos, pero es el problema de los demás. Y ese es el problema del privilegio exorbitante de que un solo país tenga una moneda de reserva. Estados Unidos tiene incentivos geopolíticos para tener un dólar fuerte. Cuando uno ve la historia de la Guerra Fría, lo que hizo que Estados Unidos ganara sobre la Unión Soviética en parte fue ese dólar fuerte, gigantesco, del 85 y la alianza con los saudíes, para bombear muchísimo petróleo, que tumbó el precio del petróleo y debilitó las finanzas de manera muy radical de la Unión Soviética. Y estamos en una guerra igual. Esta guerra, cada país está usando su ventaja competitiva. Esta guerra está telegrafiada, no es directa, no implica tanques, excepto en Ucrania, donde está pasando este conflicto, pero sí están compitiendo por todo, están compitiendo por las cadenas de valor, están compitiendo por la energía. Hay ciberataques, entonces estamos en un momento de tensión geopolítica y es muy difícil en un momento de tensión geopolítica tener un solo sistema monetario
3: siete de la mañana y 25 minutos a ver David Cubides jefe de investigaciones económicas de el grupo Alianza
7: sí Héctor nosotros también pues vemos con preocupación esta, esta fortaleza dólar que ya lleva bastantes bastantes meses y el día de ayer alcanzó pues esos nuevos máximos por encima este indicador de XY que compara el dólar frente a sus pares más líquidos, frente al euro, frente al yen, frente al yuan, digamos, monedas digamos relevantes donde el euro tal vez es la que más pesa. Eh, y encontramos allí, digamos, en unos máximos de 114 puntos, 114 puntos y medio. El día de hoy ya está retrocediendo un poco, ya estamos hablando ya de niveles más parecidos a los 113 puntos, pero en general una fortaleza del dólar tan generalizada a nivel global no es conveniente para, la, para las economías. De hecho, eh, en la mañana ustedes lo mencionaban, eh, para el mismo Estados Unidos tener un dólar tan fuerte también tiene unas implicaciones sobre su comercio exterior y eso eventualmente también llevaría a que las tasas de crecimiento sean, sean menores. Y, y yo les comentaba hace un par de minutos las expectativas, cómo se están bajando de manera bien importante en materia de crecimiento para la economía norteamericana. En el último número, la última actualización, digamos, bien relevante que conocimos eh, hace una semana larga por parte de la FED, diciéndonos que eh, iban a crecer en, en, en el mes de junio cuando nos presentaron la última vez pronósticos 1,7% y ahora nos dicen señores mentiras vamos a crecer más bien 0,2% 0,2 este año y para el 2023 también se recortó el pronóstico de crecimiento por supuesto tiene muchas implicaciones y muchos argumentos detrás pero en parte también esta fortaleza dólar pues eh, eh, tiene un, 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 un componente adicional que, que juega aquí y para las economías, las demás economías, pues en general también eh, esto tiene, tiene unas implicaciones, entonces pues nosotros lo que eh, eh, creemos es que esta fortaleza dólar debería empezar a moderarse con mucha más fuerza ya de cara al 2023, que era lo que, la pregunta que usted nos hacía, oiga, ¿esto hasta cuándo va? Eh, nosotros creemos que ya de cara al 2023 este indicador de que debería empezar a ceder y es allí donde nosotros vemos oportunidades para las monedas eh, de países emergentes de la región y particularmente también para el peso colombiano que creemos nosotros debería registrar ganancias de cara a lo que podría ser el, el siguiente año. Doctor. Entonces, eh, en principio este indicador de xy que sigue tan fuerte, vemos, usted lo, lo mencionaba hace algunos minutos, un euro que eran unas cifras absolutamente impensables hace algunos meses por debajo de la paridad, pero ya ni siquiera ese 0.99 casi uno, sino ya uno lo ve 0.97% eh, y la libra también en ese camino tortuoso de bajada, en donde ustedes ya han descrito un poco todas las políticas que se están tomando desde el punto de vista fiscal y monetario, que también han llevado, eh, o en medio más bien de un contexto en el cual la libra ha perdido también bastante bastante terreno. Entonces, en resumen, es como esa nuestra postura, Héctor, vemos un DXY que debería descansar mucho más y caer en la, en la, en la siguiente, por el siguiente año, y allí veríamos valor también para, para las monedas de la región y el peso colombiano. Son las 7 de la mañana
3: y 29 minutos. A ver, Mauricio Zúñiga, lo voy a sacar de este, de este lindero y lo voy a meter en otro eh, para luego volverlo a retomar, eh, porque me están escribiendo que yo por qué cana hablo de los tres pegaditos. A ver, ¿por qué, cuándo
8: o en dónde usted oía lo de los tres pegaditos? Bueno, Héctor, es más fácil responderle la pregunta de para dónde va el dólar que de las tres pegaditos. pero
3: creo... Sí, a ver, si a ver, no a ver, vale. no, sí. no freguemos que usted, usted es un poco... Tiene unos, unos cuantos años más, yo, más que yo, entonces a ver.
8: Bueno, gracias por el remiendo, Héctor, muy amable. El, el, no, creo que los tres pegaditos hace referencia a una emisora de música tropical. Que, que en su programación eh, tenía esa, esa estructura de, de mandar de una vez tres canciones que fueran muy exitosas y pues obviamente sin comerciales eso hacía que fuera muy atractivo porque como muchos de nosotros podemos eh, eh, hacer historia eh, la gente hacía sus reuniones o sus bailes o sus Coca-Colas bailables como se decían en esa época eh, a punta de radio entonces tener tres pegaditos era la oportunidad de tener tres piezas musicales para poder eh, disfrutar de, del momento que se estaba viviendo en ese momento a eso hace referencia los tres pegaditos no sé cuál es su definición
3: bueno, lo, los tres pegaditos identificaron mucho a una emisora de que se llamaba eh, Radio 1020 eh, y que quedaba en el día del 2020 en el AM, ¿no? Eh, eh, tengo entendido que uno de sus locutores estrella en su momento fue mmm, Carlos Pinzón, ¿no? El, el famoso presentador de televisión, tengo que tengo entendido el la, que... El
8: de la Teletón.
3: El de la Teletón. Tengo entendido que él ya viajó, ¿no? Tengo entendido. Sí, como... Héctor, ya... El ya, había ya abandonó
8: este mundo terrenal hace rato.
3: Bueno, siete de la mañana y 31 minutos y regresamos a su redil. Vámonos con el tema cambiario que además ayer hubo accidente, ¿no? Hubo accidente eh, arrancando la jornada y luego eh, lo del accidente después como que se confirmó porque arrancó el accidente mandando para abajo la tasa de cambio o el precio del dólar y luego eh, al final de la jornada terminó cayendo. A ver, eh, Mauricio Zúñiga.
8: Eh, pues Héctor, sí, muy 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 interesante y Guillermo nos ha colocado también, David, en el, en el mundo de volver a retomar esos libros de texto porque, como él lo decía, eh... Hay, hay momentos de históricos que, que, que uno pierde el rastro, o sea, después de que se elimina, después de Bretton Woods, pero antes cómo era el comportamiento de las divisas atadas al, al, al patrón oro y todo eso pues es muy importante. Lo que sí sucede ahora es que tenemos que es un nuevo mundo, eh, uno mira hacia atrás pero no encuentra referentes iguales excepto algo del 70 al 80 con las inflaciones tan, tan fuertes por temas petroleros y demás, eh, y demás situaciones. Pero lo que yo veo es un contexto mundial muy diferente, muy basado en geopolítica. Y esto nos, pues, le cuesta a los operadores, porque pues, lo digo yo ya como retirado, nos costaba abstraernos a esa parte geopolítica. Nosotros somos muy de mercado, muy de datos, muy de indicadores, pero ese tema geopolítico eh, incomoda al operador porque leerlo es muy difícil, por eso es que ha cobrado tanta importancia el analista económico y en esto pues David, eh, David Cubides me puede, me puede confirmar el tema, que da un insumo muy importante al operador porque, porque el tema geopolítico entra a jugar un papel preponderante en estos momentos, entonces son cosas que nos va a tocar convivir, nos va a tocar eh, adaptarnos a estos momentos y tratar de leer el mercado vía indicadores de mercado y vía situación geopolítica con respecto a la, a la apertura de ayer Héctor lo que tengo que decir es que se le dieron mucho las ganas a los operadores de, de mirar hacia dónde iba con ese pues digamos las, la, los días tan duros que habían tenido eh, pasados donde el, el dólar se fortalecía fuertemente todos los días y ayer en ese descanso que hubo, se vio mucho la intención en la apertura y no sabemos si fue lo que llaman un fat finger, o, eh, que es un, una equivocación de Edo, o si realmente, como se confirmó después, la tendencia era hacia abajo, pero realmente no era la apertura con un premercado que estaba muy arriba y con un dólar que había cerrado la jornada anterior por encima de 4.500. Entonces, una apertura con un gas de 100 pesos, pues, Obviamente no era la, la correcta, después se corrigió, pero igual eh, los mercados tendieron un poco hacia allá sin que hubieran tocado esa apertura errónea o ese nivel de apertura errónea que, que se dio. Bueno,
3: son las 7 de la mañana y 35 minutos y con nosotros está, eh, se ha unido a nosotros porque yo eh, le he pedido que nos ayude, está con nosotros eh, el doctor Javier Díaz, quien es el presidente de Analdex, le tengo solo tres preguntitas, pero le quiero, le quiero empezar con la, con la que le dice a Mauricio Zúñiga. ¿Usted se acuerda de los tres pegaditos, doctor Javier Díaz? Muy buenos días.
10: doctor. <risa> <risa> muy buenos días para usted y para todos los
3: oyentes. Claro, ¿cómo olvidar eso? <risa> ah, para que vea, muy bien. Bueno, de, después de lo de los tres pegaditos, pues obviamente voy a arrancar con el dólar y voy a rematar con, con con un tema que, que usted ha tratado, y es el tema del día sin IVA. Pero empecemos, ¿cómo, ¿cómo está viendo, cómo entender, por ejemplo, que ayer en la jornada del dólar cayera el precio del dólar cuando eh, el mundo estaba revolcado? A ver, doctor Javier Díaz, ¿cómo, ¿cómo lee usted el comportamiento cambiario de Colombia? No, yo
10: creo que pues lo que uno eh, piensa es que Colombia está conectado con, con los mercados internacionales y lo que ocurre afuera eh, afecta de manera directa el mercado colombiano. Pero el mercado tiene vida propia y el mercado maneja sus percepciones. Entonces hay momentos en que se va en contra de lo que uno piensa que es racional que haga el mercado. Eh, el, el mercado eh, pide de
3: las expectativas y se mantiene moviendo de acuerdo con esas expectativas. Uh -huh. Así es. Son las 7 de la mañana y 36 minutos. Bueno, el el tema del día sin IVA. Eh, ¿Usted cómo, cómo recibe el anuncio del gobierno? Porque creo que lo recibe bien y mal al mismo tiempo.
10: No, yo creo que es una propuesta que está muy bien intencionada, apoyar la producción nacional, fortalecer el producto nacional. Sin embargo, tal como está planteado, un día si iba solamente para productos eh, nacionales, desconoce una cláusula de la Organización Mundial del Comercio, de acuerdo él, con nosotros somos miembros. Esa cláusula mm. es la cláusula de trato nacional. Y dice que usted tiene que darle a los importados, al producto extranjero, el mismo trato que le da al nacional. Entonces, en la propuesta se discrimina en contra del producto importado, porque el producto importado lo mantiene el IVA, mientras el producto nacional le quita el IVA. Y eso es discriminatorio, eso es violatorio del acuerdo de la OMC Entonces, pues eso no se puede hacer, por más bien intencionado que esté, que pues no se puede hacer porque desconoce un acuerdo del cual nosotros somos miembros.
3: ¿Y, y usted ya se lo expresó hacia el gobierno?
10: Eh, sí, señor, pues, eh, eh, se lo
3: hemos dicho ahora, yo, yo personalmente se lo he dicho ahora y espero que adopten los correctivos del caso. Bueno, eh, hablaba esta mañana Guillermo Valencia de, de que pues la tendencia en el mundo a raíz de toda esta coyuntura y como todo está tan alborotado es de que en algún momento a algunos les dé por hacer control de capitales. ¿Usted cómo ve eso? ¿Cómo ve esa ola?
10: No, yo, yo, yo creo que eso es absurdo y pues el ministro de Hacienda empáticamente eh, ha rechazado ese tema. Yo creo que
3: eso eso no tiene sentido. Bueno, yo eh, yo siempre le pido a, a nuestro invitado a la ñapa, esta vez la ñapa la, la, la planteo yo, ¿cómo va a ser el comportamiento de los señores miembros de la Junta Directiva del Banco de la República hoy? ¿Usted cuánto cree que suban las tasas de interés hoy?
10: No, pues Yo creo que lo que uno espera, y creo que el mercado está esperando, es que por lo menos sean 100 puntos básicos. Creo que la inflación sigue muy alta y la preocupación del banco es toda por controlar la inflación. Y lo que le están es aplicando el freno de mano al crecimiento de la economía, tienen que enfriar la economía para que la demanda baje y se adecue a la oferta. Y, y creo que lo que uno esperaría es que por lo menos sean
3: 100 puntos básicos. Bueno, doctor Javier Díaz, pues usted nos pidió que fuera así rapidísimo, como, como una pildorita, y pues le agradecemos eh, las precisiones que nos hace sobre cómo va marchando la reforma tributaria y el futuro cambiario del país. A usted
10: es muy amable, Héctor, y a todos los oyentes.
3: Bueno, muy bien, son las 7 de la mañana y 40 minutos a las 7 y 40. Vámonos ahora sí con el corte de comerciales que era a las 7, ¿no? Estamos descuadraditos.
11: En acciones y valores, nuestra prioridad es construir la mejor versión de su futuro financiero. Por ello creamos soluciones para cada uno de sus objetivos. Descubra nuevas formas de ahorrar y simplifique todo desde el celular a través de inversiones digitales desde un peso. AXIVALORES.COM o al WhatsApp 323-236-5222 Vigilado y regulado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
12: ideas y proyectos hagan clic con Movistar Empresas. Conecta con tus clientes para crecer sin límites de red, velocidad, aplicaciones, ni horario y navega a toda velocidad con el mejor internet de Colombia. Ahora hasta con 900 megasimétricas. Llama ya al numeral 709 opción 4 o ingresa a movistar.co y pregunta por nuestras soluciones diseñadas para ti. ¿Y tú? ¿Ya transformaste tu negocio con ilimidatos y fibra Movistar? Poder hacer un montón de vueltas de banco desde mi celular, en la playa y sin levantarme de la silla, eso es hacer clic. Descarga BBVA móvil y haz el pago de tus productos, servicios e impuestos. Transfiere, consulta saldos y movimientos, abre productos desde donde quieras, organiza tu dinero y mucho más. BBVA, creando oportunidades. BBVA Colombia, Establecimiento Bancario Vigilado, Superintendencia Financiera de Colombia.
11: La ciudad que
8: progresa cumple un año más Celebremos que con el aporte del gobierno nacional y los bogotanos Se ampliará la autopista norte y miles de conductores Vamos a ahorrar tiempo al entrar y salir de la ciudad O al llevar a nuestros hijos al colegio Celebremos la Bogotá que estamos construyendo 484 años
12: Alcaldía Mayor de Bogotá
5: Mil estilos Mil sonidos
2: Una guitarra Mil Mundos
7: Escúchelo todos los domingos a las 10 de la mañana, con repetición los jueves a las 11 de la
2: mañana.
12: poder hacer un montón de vueltas de banco desde mi celular, en la playa y sin levantarme de la silla? Eso es hacer clic. Descarga BBVA móvil y haz el pago de tus productos, servicios e impuestos. Transfiere, consulta saldos y movimientos, abre productos desde donde quieras, organiza tu dinero y mucho más. BBVA, creando oportunidades. BBVA Colombia, establecimiento bancario, vigilado, superintendencia financiera de Colombia. Ahora Fibra Movistar, el internet más rápido de Colombia, te da televisión nacional a través de Fibra. Descarga Movistar TV App y disfruta de los mejores canales nacionales en vivo, con internet fibra desde 300 hasta 900 megasimétricas. Fácil, sin decos, sin antenas y sin pagar un peso más. Nadie te da más. Aplican términos y condiciones. Este mes nuestra ciudad está de cumpleaños. Celebramos un año más de oportunidades, un año más de inclusión, de diversidad, de progreso, de solidaridad, un año más de cultura, de deporte, un año más de educación, de salud, de trabajo. Celebremos la Bogotá que estamos construyendo. 484 años. Alcaldía Mayor de Bogotá. Javeriana Estéreo. Sin fronteras.
1: En Colombia son las 7 de la mañana y 45 minutos. Continuamos en primera página radio y dos noticias que llegan desde Estados Unidos. En principio, la Oficina de Análisis Económico confirmó la contracción del Producto Interno Bruto en 0,6% en el segundo trimestre de este año. Cabe recordar que el pasado 25 de agosto se hizo la primera estimación del PIB de Estados Unidos, el cual se contrajo 0,6%. Para esta revisión, los analistas del mercado esperaban que la cifra de menos 0,6% se mantuviera. Y por otra parte, Bajaron las peticiones de subsidio por desempleo frente a la semana pasada, llegaron a mil. Hay que decir que los analistas del mercado, por su parte, esperaban que este registro se situara en 215 mil. En la semana anterior, estas peticiones fueron de 209 mil. Reiteramos entonces, las peticiones de subsidio por desempleo bajaron frente a la semana pasada, llegaron a 193 mil. Los analistas del mercado esperaban que fueran de 215 mil y hay que recordar que en el dato anterior fue de 209 mil solicitudes.
3: Bueno, son las 7 de la mañana y 46 minutos. Eh, vámonos con David Cubides para que nos ayude a mirar eh, estos datos eh, recientes de los Estados Unidos. A ver, David Cubides, de El Grupo Alianza.
7: Héctor, pues sí, aquí tenemos esta segunda revisión del dato de actividad económica de Estados Unidos correspondiente al segundo trimestre del año. Realmente aquí no hay sorpresas mayores. Eh, una contracción del 0.6% que ya era lo que estaba esperando el mercado y que sigue consolidando esa tendencia bajista que sumada a la contracción del primer trimestre del año pues nos muestra a la economía norteamericana pues técnicamente está en una en una recesión qué es lo que se espera y era parte de lo que yo les comentaba hace en algunos minutos pues que la economía siga la, la economía estadounidense siga en esa tendencia bajista y crezca pues a unas tasas casi que nulas este año según los números los números de la Fed eh, ya pensando en el crecimiento del 2023, de lo que se habla es de una cifra del orden del 1,2% algo parecido al 1%, que también se le dio una revisión frente a los números previos que hablaban de un crecimiento del 1,7. Entonces sigue confirmando un poco este dato o esta reafirmación más bien del segundo trimestre del año, esa tendencia a enfriamiento, moderación eh, o recesión eh, de la economía norteamericana. Y desde el punto de vista del mercado laboral, pues aquí sí hay una sorpresa, digamos, eh, pequeña, si uno lo quiere ver así frente a estas peticiones eh, de subsidio de desempleo que se publican todos los jueves sagradamente eh, en los Estados Unidos. Eh, y de lo que nos hablaría, pues es eh, de un mercado laboral que da un ligero, eh, digamos, un ligero cambio frente a lo que teníamos las, la semana anterior. Pero igual, la tendencia en línea con lo que debería suceder con la economía eh, de un enfriamiento pues sería una tasa de desempleo que debería subir eh, este año. Entonces, la última vez que nos habló la Reserva Federal de pronósticos de a, cómo, o a cuánto debería estar más bien la tasa de desempleo este año, hablaban de una cifra del 3,7%, se actualizó la semana pasada y nos dicen pues puede ser un poquito más alto y puede ser cerca del 3,8%. Igual estos son datos buenos de mercado laboral estadounidense que lo que se espera ya pensando en el 2023 es que se enfríe mucho más la economía y que por tanto también su mercado laboral también se resienta. Y eso, pues, digamos, sería como la expectativa ya de cara eh, al siguiente año en un escenario de, de un enfriamiento mucho más, mucho más fuerte.
3: Siete de la mañana y 49 minutos. Bueno, ahí se dieron cuenta que lo de los tres pegaditos, hasta el doctor Javier Díaz estaba alineado ahí con nosotros. Pero aquí me escriben, dice, ahora que, sea que usted está haciendo remembranzas, la GBP moneda reservada para los operadores experimentados como Mauricio Zúñiga en las mesas de divisas especialmente antes del euro eh, muy volátil y muy rentable a ver qué opinión le merece este comentario Mauricio Zúñiga porque si están hablando de, de veteranos imagínense
8: Héctor eh, sí, lo que pasa es que antes del euro, antes del año 2000, eh, pues teníamos unas monedas que eran insignias en los mercados de divisas eh, que pues obviamente eh, tienen ahora otra connotación diferente. Hablábamos del barco alemán, del, eh, digamos de la peseta española, hablábamos del, de las coronas en, en los Países Bajos, tanto la noruega como la danesa. Eh, todas bueno, estas esos no son tan bajos, ¿no? ¿no? No, no son tan bajos, sí, <risa> esos son nórdicos, bajos. Esos son nórdicos. Son solo bajos eh, geográficamente porque en ingresos y en economía se mantienen muy bien.
3: No, ni geográficamente, eh, ¿no? Acuérdese que los países bajos son eh, Holanda y, y, y está dentro de ese pastel Bélgica, ¿no?
8: Okay. Ah, ok, ok. Gracias por la aclaración, Héctor, muy amable. Eh, bueno, entonces... Eh, obviamente el par eh, GBP, como dice el, el oyente, al cual le mando un saludo, debe ser algún conocido, eh, la libra esterlina jugaba un papel muy preponderante, porque la libra esterlina pues obviamente tiene una historia muy grande, muy alta, y como les decía anteriormente, ese, ese par libra esterlina dólar era llamado el cable, porque data del siglo XIX, cuando pues obviamente las comunicaciones eran muy precarias y entre, y entre Inglaterra y Estados Unidos para comunicarse se lanzó un cable a través del mar y por ahí era que se cotizaba eh, este par y esta cotización de moneda entonces imagínese eh, toda esta historia que trae detrás el mercado de divisas es bien apasionante y bien interesante
3: muy bien, son las 7 eh, de la mañana y 51 minutos. Yo quiero irme aquí con un, el tema tributario eh, porque Daniel Tamará eh, nos tiene un informe relacionado con eh, las normas impositivas y las normas de la
6: OCDE. Daniel Tamará. La reforma tributaria hará consistente de las normas en Colombia con el marco de la OCDE que establece que el impuesto mínimo internacional para empresas es del 15%. Así lo aseguró el ministro de Hacienda José Antonio Ocampo.
11: Hay también una, debo decir una norma eh, que, que es para ser consistente con el acuerdo de la, del marco inclusivo de la de la OCDE o la OCDE eh, del año pasado, eh, digamos que establece que el, el, el impuesto mínimo internacional es del 15%. Entonces, ninguna empresa podrá pagar menos del 15%. Ese es un tema que, que fue acordado el año pasado con, el, eh, digamos, el, el apoyo en Colombia.
3: Bueno, 7 y 53. Eh, y también aquí veo un informe que tiene que ver con eh, la sobretasa de renta de 5 puntos porcentuales para el sector financiero.
6: La sobretasa de renta de cinco puntos porcentuales para el sector financiero colombiano, incluida en la reforma tributaria, será por cinco años. Así lo aseguró el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo.
8: Sí,
11: sí, la sobretasa ya. Eh, eh, no, está redactada para ser. No, 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 está redactada para ser temporal, para ser cinco años. 5 años. Sí. sí.
3: Bueno, ¿qué tal la temporalidad? Cinco años. Bueno, siete de la mañana y 53 minutos. Vámonos ahora eh, eh, al equipo de producción, le pido el favor de que nos vayamos con la Bolsa de Colombia. En primera página radio,
0: las acciones de Colombia.
13: Este miércoles el mercado accionario de la Bolsa de Valores de Colombia registró transacciones por 34.721 millones de pesos, un 24% más en comparación con lo registrado el martes. En este sentido se reportaron 2.737 transacciones y las acciones más negociadas de la jornada fueron Preferencial Bancolombia, Ecopetrol e Interconexión Eléctrica. Preferencial Grupo Argos cerró la jornada del miércoles en 5.995 pesos, 345 pesos más frente a su cierre del martes, es decir, 6,11% más. Celsius fue la acción que más cayó con 2,25%, seguida de Grupo Energía Bogotá y Cementos Argos.
3: Bueno, a las 7:54 veo un informe de Valentina que me imagino que es como un corte porque habla de eh, el aumento de, en las transacciones en bolsa. A ver, Valentina Acosta.
1: Ese fue justamente el informe que acabamos de escuchar, Héctor, en relación con las acciones, que las transacciones en la más reciente jornada aumentaron 24% y preferencia al Grupo Argos fue la acción más valorizada.
3: Bueno, con 24%. Bueno, vámonos entonces con el informe de la, de la Comisión Europea, eh, o más bien de Valentina sobre la Comisión Europea, que reconoció eh, los estándares de regulación en Colombia.
13: La Comisión Europea decidió que el marco legal y de supervisión de la Cámara de Contraparte Central en Colombia es equivalente a los requisitos aplicables bajo el Reglamento de Infraestructura de Mercado Europeo. Las decisiones de este miércoles permiten que la Cámara de Contraparte solicite el reconocimiento por parte de la Autoridad Europea de Valores y de Mercados. Una vez reconocidas, podrán prestar servicios de compensación central en la Unión Europea a los miembros compensadores y centros de negociación de la Unión Europea.
3: 7.56, y 56, ya hay información de Promigas.
13: La Junta Directiva de Promigas autorizó al representante legal para realizar operaciones de crédito con gases del Pacífico hasta por 9 millones de dólares. El aval se dio con el fin de atender necesidades de caja de octubre a diciembre de este año de su filial gases del Pacífico en Perú. También se dio aval de créditos para gases del norte del Perú hasta por 33 millones de dólares, donde 8 millones de dólares serán para atender necesidades de caja entre octubre y diciembre de 2022 y los 25 millones de dólares restantes serán para sustitución de pasivos en dólares por deuda en soles de su filial gases del norte de Perú.
3: Bueno, son las 7 de la mañana y 57 minutos. Vámonos con David Cubides a ver cómo está
7: viendo el negocio en bolsa, eh, David. Sí, Héctor, pues aquí lo que vimos fue un, un, un rebote, un repunte. Ustedes lo hablaban esta mañana en general. Las bolsas de la región tuvieron un buen comportamiento el día de ayer. Uno mira qué sucedió en Brasil, qué sucedió en Argentina, qué sucedió en México en general un repunte que también se habla con con lo sucedido eh, recientemente en Colombia. Igual, pues hemos tenido unas jornadas bastante, bastante complejas eh, para, el mercado, para el mercado accionario, pero aquí, pues por supuesto, Héctor, las miradas siguen muy puestas en cuál va a ser ese mensaje que siga transmitiendo desde el punto de vista de política monetaria la Reserva Federal. Esta mañana también hablaban que eh, deberíamos estar pendientes ya más allá de los datos, pues cuál va a ser la postura o los mensajes que nos sigan transmitiendo algunos banqueros centrales en este, en este país y hacia dónde podrían seguir yendo las tasas de interés. Eso realmente es lo que le está poniendo presión al indicador de referencia en los Estados Unidos del mercado, del mercado accionario, al Standard Poor's eh, en este país y por supuesto eso también se traslada a las bolsas latinoamericanas. Entonces pues tendremos que seguir teniendo un ojo puesto Héctor en en el panorama internacional, como Mauricio lo mencionaba hace algunos minutos, el tema global sigue siendo clave y determinante para las cotizaciones de las bolsas en la región y por supuesto pues allí entra también, entramos nosotros eh, en ese, desde ese punto de vista y nos determina mucho eh, las, los movimientos que podríamos seguir observando en las siguientes jornadas.
3: Bueno, una precisión a las 7 de la mañana y 58 minutos, mm, yo, yo pensé que a Bélgica lo cobijaba el famoso eh, mote de, de Países Bajos. Países Bajos se circunscribe exclusivamente a Holanda, eh, y, y entonces a Holanda se le conoce como Países Bajos o como Holanda. 7 y 59, bueno, a las 7 y 59, vámonos, empecemos pues con el paquetaco minero energético, Juan Sebastián. Héctor. A ver, Mauricio uno, Zúñiga, está aquí como que nos, nos están imponiendo agenda. A ver, Mauricio, me imagino que tiene <risa> datos de, de premarques, yo ya
8: vi que es por eso. Sí, y además también porque eh, sí, efectivamente, hablaba, ya que habla de Holanda, eh, la moneda de Holanda, antes de que el euro la recogiera, era el florín holandés. Uh -huh. Entonces, eh, también para, para complementar lo que el oyente nos está especificando. Eh, con respecto a la, al pre-market, eh, se me hace que está un poco, para lo que estoy viendo en el contexto internacional, donde los futuros están bien negativos, eh, los futuros de las bolsas de Estados Unidos y el mercado europeo, el pre-market está, digamos, no tan no castigando mucho al, al peso colombiano, está eh, el BID por el 4,480 y el OFFER por 4,510. Entonces vamos a tener una apertura eh, muy cercana o orbitando por el lado de 4,500.
3: Muy bien, en este momento son las 8 en punto, vámonos con el corte de las 8 a las 8.
5: Mariana Estéreo, Bogotá, HJKZ, 45 años, sin fronteras.
3: Bueno, estamos mirando todo lo que tiene que ver con los, con los temas de, de dólar, y, y venga a ver y miramos a ver cómo por dónde va a navegar hoy el dólar que debe estar abriendo en este momento. Ya tenemos
1: apertura, Héctor. Bueno,
3: entonces ya vamos con la apertura el dólar, eh, vámonos con el pronóstico de primera página. El dólar navegará en la jornada, no en la apertura, en la jornada entre 4.450 y 4.520 pesos. Entonces nos vamos con la apertura del dólar. A esta
0: hora, abren los mercados en Colombia.
1: A las 8 de la mañana y un minuto y mucha atención porque el dólar abrió este jueves en 4.499 pesos, sube 9 pesos frente a su cierre de ayer que fue de 4.490 pesos. Reiteramos entonces, dato de apertura, 4.499 pesos, sube 9 pesos frente a su cierre de ayer.
3: Bueno, a ver, eh, eh, dejemos primero a, a David Cubides que nos dé su su visión sobre el comportamiento de la divisa estadounidense.
7: Pues Héctor, aquí eh, lo que estamos viendo es eh, de nuevo pues un tema en donde la moneda sigue reaccionando a los fundamentales externos. Estamos viendo también que esta mañana teníamos un, un indicador de XY eh, más en la parte de abajo, sin embargo, pues en estos minutos, o en estas últimas horas ha venido subiendo un poco más y eso está presionando también la divisa a nivel local. Entonces pues ya estamos viendo que alcanza el nivel de muy cercano de la figura eh, y es allí pues donde nosotros creemos que podría estar tal vez bordeando cuatro, 4.550 en la parte de arriba y en la parte de abajo pues eh, algo cercano a los 4.480 podríamos pensar en niveles para hoy así como, como usted los acaba de, de dar en, en primera página.
3: A ver Mauricio Zúñiga, su visión sobre lo que o, o la forma como abrió el dólar, y lo que va a pasar hoy en la jornada.
8: Pues Héctor, un, una gran incertidumbre, porque con una jornada ayer positiva para el peso colombiano, eh, yo creo que los operadores no, es, no, no, no esperaban una, un desorden tan rápido en los mercados nuevamente. Eh, hoy se está viendo, muy como les comentaba, muy lastimadas las bolsas, eh, tanto en Europa como en la, la preapertura en Estados Unidos y efectivamente pues eh, la apertura es simbólica por debajo del 4.500 porque yo creo que vamos a tener operaciones muy por encima de este nivel en el día de hoy entonces pues esperemos hasta ahora se han negociado 2.250.000 dólares en dos operaciones el mercado con mucha incertidumbre y esperemos que como está el mundo esto eh, tenga un nivel superior a 4.500 en el día de hoy.
3: Bueno, ve, veo que está conectado Diego Rodríguez. Diego, eh, ¿cómo está y, y para dónde va a coger la divisa hoy? Hola, Héctor, muy buenos días.
14: Para usted, para Mauricio los demás invitados el día de hoy en primera página y para todos los oyentes. Pues sí Héctor, yo creo que el, el mercado de divisas gran protagonista eh, en estas últimas jornadas de lo que está pasando en los mercados financieros globales la semana pasada con una intervención del YEN luego el anuncio por parte de la Libra que se ha discutido a lo largo de la semana en primera página y bueno ayer eh, el mercado algo calmado pero hoy vuelve y retoma eh, nuevamente sus, sus problemas de volatilidad y de ahí el pronóstico que hicimos para hoy en la jornada eh, bastante volátil como en las últimas jornadas espera un rango pues obviamente también grande eh, atado a dos cosas la primera pues la reacción otra vez negativa de las monedas y lo que está pasando con, con los activos de riesgo a nivel internacional hoy pero en nuestro factor local pues estamos esperando una alza de tasas de interés en medio de un escenario de guerra de monedas inversa, Héctor, que está sucediendo y donde el factor de las tasas de interés juega un factor fundamental. Entonces yo creo que, que van a haber actores esperando obviamente esa alza de interés mínimo de 100 puntos básicos que, que pues en algo ayudará pues a nuestro devaluado peso, Héctor.
3: Muy bien, son las 8 de la mañana y 5 minutos. hasta ahora. vámonos con el paquetaco minero energético, Juan Sebastián.
1: Sí, señora, a las 8 y 5 nos conectamos de inmediato con Daniela Tobón y tenemos información de Empresas Públicas de Medellín.
5: Empresas Públicas de Medellín invertirá en proyecto estratégico de energías renovables en los recursos provenientes de la eventual enajenación de sus acciones de UNE. La decisión fue adoptada por la Junta Directiva de la Compañía. Además, EPM socializó con los concejales el proyecto de acuerdo 103 de 2022. Cabe resaltar que para este jueves está citado el primer debate en la Comisión Primera del Consejo. De acuerdo con la compañía, este proyecto de inversión propuesto ante la Junta Directiva está asociado a la conformación de una empresa o vehículo de inversión dedicada a la estructuración, desarrollo, construcción, operación y adquisición de proyectos de energías renovables como solares, eólicas e hidrógeno, así como el desarrollo de iniciativas de transformación energética.
1: Daniela, ¿y se estableció el plazo para renegociar los contratos vigentes de energía?
5: Empresas generadoras y comercializadoras de energía tendrán plazo hasta el próximo 7 de octubre para hacer la renegociación de contratos. De acuerdo con la ministra de Energía, Irene Vélez, este plazo está contemplado para dar el tiempo suficiente para que las empresas puedan consultar con sus juntas directivas, hacer los anuncios pertinentes y remitir esa renegociación a XM. Además, la funcionaria manifestó que si no se ve una voluntad de parte de las empresas, se tomarán nuevas medidas.
1: 8 y 7 de la mañana, Daniela, y es que justamente hay un llamado de atención para reformar el modelo tarifario de este sector.
5: Es urgente una reforma al modelo tarifario del sector eléctrico colombiano, así lo advirtió la Asociación Colombiana de Ingenieros. De acuerdo con Daniel Enrique Medina, presidente de la asociación, se debe fijar un nuevo marco institucional y regulatorio con el fin de orientar adecuadamente el futuro del mercado, garantizando siempre la institucionalidad, la seguridad, confiabilidad energética y la continuidad del servicio a los usuarios.
3: Son las 8 de la mañana y 8 minutos. A, a ver, eh, está conectado con nosotros William Varela, nuestro especialista. Eh, en materia de eh, política y de congreso. A ver, William, ¿qué nos trae usted?
15: Buenos días, Héctor. Pues le cuento que ya tenemos el nuevo cronograma ajustado para aprobación de reforma tributaria y presupuesto general de la nación para la vigencia 2023. Primer anuncio. Reforma tributaria será aprobado el miércoles 5 de octubre. Próxima semana ya está lista.
3: Pero primer debate, de ¿no? Primer debate. O sea, hay que especificar qué bueno, debate se está aprobando.
15: Listo. Entonces, los dos primeros debates de la reforma tributaria serán por parte de las comisiones terceras de Senado y Cámara el próximo miércoles 5 de octubre. Sus dos primeros debates. Después, como ya se los había dicho, en los próximos días seguirán otros foros nacionales y seguirán escuchando a representantes de la vida nacional. Segunda bueno, es,
3: fecha es, clave. Espéreme, espéreme, y vamos aclarando. Eh, usted, usted, usted ha hecho una precisión muy interesante, pero a veces el oyente no entiende. Eh, lo que pasa es que un proyecto de ley eh, arranca en comisión, tiene primer debate en una de las dos cámaras, puede arrancar en Cámara de Representantes eh, eh, en comisión y luego va a segundo debate en, en la misma comisión de la otra Cámara, entonces si arranca en Cámara de Representantes, va para Cámara de Senado, eh, va para Comisión de Senado. Entonces, pero con la reforma tributaria pasa algo especial, y es que se eh, discute y se debate eh, ese primer debate de manera conjunta eh, en las comisiones económicas. Eh, de, de Senado y Cámara, ¿no? ¿Cómo es la cosa? A ver, explíquenos sí. lo mejor, a ver si es que yo estoy eh, eh, armando sí, sí. un enredo.
15: Ok, bueno, el presupuesto general de la nación y las reformas tributarias por lo general siempre van en comisiones conjuntas. Eh, el presupuesto cua, eh, la reforma tributaria cuando se erradicó no iba a ser en comisiones conjuntas para que los cuatro debates tuvieran largo tiempo, pero después el gobierno radicó un mensaje de urgencia el mensaje de urgencia que permite que las comisiones terceras de Senado y Cámara trabajen de forma conjunta aceleren el estudio de las 500 o 600 propuestas que llegan y ahora ya tienen un texto listo que van a radicar el próximo lunes en las horas de la tarde, el lunes 3 de octubre ellos van a reunirse nuevamente en las comisiones eh, con el gobierno nacional y en las horas de la tarde estaría el texto que firmarían todos los coordinadores y ponentes y se estudiaría el miércoles 5 de octubre la ponencia con con los con los ponentes de Senado y Cámara. Eso quiere decir que va a haber una sesión conjunta de las comisiones terceras de Senado y Cámara para darle los dos primeros debates a la reforma tributaria. Ya más adelante, en noviembre, se darían los últimos debates de la tributaria en las plenarias de Senado y la plenaria de Cámara. Ellos tratan de que esa debate en las plenarias queden en los mismos tiempos, porque si hay conciliación, entonces se discutiría en esa misma semana la conciliación y pasaría a sanción presidencial. Ese es por un tema... Eh, bueno, por un jue lado, juega, la jueguesela
3: aquí con los oyentes. Ya Daniel Tamara hizo el ejercicio... Eh, digamos, formal, eh, que si no pasa nada extraño, tendría que haber reforma tributaria el 5 de noviembre. ¿Cuál es su pronóstico, doctor eh, William Varela?
15: Bueno, listo. Entonces, reforma tributaria. Lunes 3 de octubre, le voy al cronograma. No, 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 no,
3: no, lunes... no. Bueno, usted ya nos dio el cronograma. Lunes 3 de octubre van a, a registrar el proyecto. El miércoles 5. El
15: martes, no, espere, el martes 4, reunión de comisiones terceras para anunciar el proyecto que se va a votar al día siguiente, el miércoles 5 de octubre. Bueno. Ese miércoles 5 de octubre se estudian dos ponencias: una negativa que es la que se tiene que estudiar primero, que es la del Centro Democrático. Si esa no la acogen, como ya sabemos, no se va a acoger porque no tiene las mayorías, se inicia el estudio y votación de la ponencia mayoritaria, que es la que firma la coalición de gobierno. Después, un mes después, en noviembre, el 5, entre eh, la semana, lo voy a decir cuál es esa semana, esa semana es del martes 2 al sábado 5, y usted me está diciendo que el, el 5 de noviembre, podría ser entre el martes 1 de noviembre y el viernes 4 de noviembre, ellos no van a venir el sábado, definitivamente no van a venir el sábado. Ese es el cronograma de la tributaria que hoy tenemos y que va a pasar eh, en las comisiones terceras, terceras, solo en las terceras. Ahora, o sea, ¿usted o o sea, cree del que va a haber
3: humo blanco de tributaria el, en la primera semana de noviembre?
15: Sí, señor, ya está claro, está perfecto, está coordinado, está eh, eh, ¿Cómo es? Eh, con sello de, 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 de los ponentes y sello del gobierno. En noviembre tenemos tributaria. Ahora, este mes, este mes sale para sanción presidencial el presupuesto general de la nación. Ya también le tengo ese cronograma. Mire, eso va a ser que la semana del 10 al 14 de octubre, o sea, la próxima semana del 10 al 14 de octubre van a radicar la ponencia. ¿Por qué no le doy una fecha exacta? Porque la próxima semana hay un receso en el Congreso. ¿Usted se acuerda que hay una semana para que los padres lleven a sus hijos de descanso en los colegios y todo? Pues los parlamentarios van a trabajar solo el lunes 10 y el martes 11, porque me imagino que entre el 12 y el puente del 17 van a sacar a sus hijos, a los sobrinos, a las sobrinas las van a llevar de paseo en esos días. Entonces, el lunes... 18 El lunes 18 de octubre están citados todos a las 8 de la mañana para iniciar la discusión y votación del Presupuesto General de la Nación en las plenarias de Senado y Cámara. A las 8 de la mañana, el martes 18, después del paseo con la familia, llegan ellos a votar el Presupuesto General de la Nación en sus dos últimos debates. Y se espera que el miércoles 19 se tramite conciliación. Si hay conciliación, se estudiaría el miércoles 19 y el jueves 20, que es el último día que establece la Constitución, se aprobaría la conciliación y se mandaría a sanción presidencial el Presupuesto General de la Nación. Esos son los dos cronogramas, ya están claritos ahí en la página montado. Ustedes los pueden leer con calmita.
3: Muy bien, son las 8 de la mañana y 15 minutos. A ver, vamos a vamos ya acabando el programa. Nos vamos con Diego Rodríguez, quien eh, tiene algunas precisiones que tienen que ver con el, el con el dólar.
14: Cierto, pues muy
3: interesante
14: varias varias situaciones que están sucediendo hoy en día. Digamos, lo primero, Héctor, es que claramente uno de los de los trades más eh, en el que, mayor, en que la mayoría de gente del mundo está involucrada hoy en día es el largo dólar, es decir, comprando dólares contra las demás monedas del mundo, básicamente con una tesis que efectivamente está sucediendo en el que en principio no hay nada más en qué invertir y no hay nada más con qué buscar seguridad. Eso hay que tenerle cuidado porque normalmente cuando hay operaciones demasiado eh, en las que todo el mundo esté yéndose hacia el mismo lado, pues en el mediano plazo terminan no sucediendo bien y es algo que hay que tener ahí con cuidado y tener algo en alerta. Y lo otro, Héctor, dos cosas bien importantes. Resulta que están coincidiendo dos situaciones. Obviamente la historia no se repite igual, pero sí hay que conocerla para, para, para tenerlo dentro del marco de análisis. El primero es que el dólar ya vivió una situación similar y fue en la época de las, de las dot com, donde también veníamos de una supervalorización del dólar y que luego tuvo un periodo de más de 10 años cayendo y una, un, una, un mercado de Estados Unidos sin retorno. Hay que tener mucho cuidado porque igualmente lo que está pasando con todo el tema monetario en los Estados Unidos no va a ser fácil de manejar. Y el segundo, que lo tocó Guillermo, que es bien interesante, eh, habló sobre la Plaza Cort Resulta que en la Plaza Cort fue un evento que incluso se llevó hace 20, eso fue en el año 85, en septiembre, Héctor, el 22 de septiembre de 1985. ¿Y qué fue lo que sucedió? Varios de los países más importantes del mundo, de aquellas monedas que nombró eh, eh, Mauricio hace poco, pues estaban viviendo una devaluación muy fuerte con relación al dólar debido a una política de alza de tasas de interés en los Estados Unidos. Fue una de las pocas veces en las cuales hubo una intervención masiva contra el dólar que llevó pues, a una caída bien importante del dólar a nivel mundial. Esa situación no es que se esté presentando igual, pero sí estamos viviendo una guerra de monedas inversa contra el dólar de varios países donde pues ya el yen se metió. El yuan ya dijo igualmente ahorita que no iba a permitir que el, que el, que el dólar se le subiera demasiado. La India también ya entró aquí en Sudamérica. Chile ya intervino. Entonces ya la libra, que pues no ha no, no intervino la moneda, pero sí intervino las tasas de interés y el mercado de divisas siempre tiene un doble mercado. Está el mercado de divisas y el mercado de dinero. Esos son dos hermanitos que siempre van juntos, Héctor. Entonces, el mercado de divisas sobre la mesa va a ser un protagonista muy importante en lo que va a pasar con el futuro del mercado internacional y hay que estar muy pendiente de su evolución, Héctor.
3: Muy bien, son las 8 de la mañana y 18 minutos. Usted manda, Juan Sebastián.
1: Sí, señor, y de esa manera llegamos entonces al final de la emisión. Eh, eh, Tenemos eh, el datico ¿sí,
3: del, de, del dólar del dólar que me dicen que último operado 4.515 pesos eh, y, y hay que tener presente que cuando abrió el dólar fue en 4.499 pesos, o sea, está subiendo 16 pesitos.
1: Sí, señor. Y así llegamos entonces al final de esta misión. Gracias por haber estado con nosotros, a Daniel Escobar, Guillermo Valencia, Mauricio Zúñiga, David Cubides, Javier Díaz y Diego Rodríguez. Nuestros invitados el día de hoy, Héctor Hernández a la dirección. Y en la presentación, quien les habla, Juan Sebastián Ortiz. No se vayan, que ya llega Mañanas Sin Fronteras. Que tengan todos ustedes un feliz jueves.